0: Opa, 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 estamos aqui começando mais um podcast, para ser preciso, o podcast de número 71, molecão.
1: É, o seu número, 71.
0: Não faz isso não. Na frente assim das câmeras, ao vivo. É complicado. Pega mal, não pega, pastor?
1: Pega mal, pega mal.
0: Puxa, rapaz. Mas é isso aí. Mais uma vez com o Pastor Ronaldo.
1: Sim, cara. Não jogo da gente, não? Não, claro que é.
0: não. Vocês aqui deve ter enjoado de mim. Que cara. nada, ele tá doido não, pra não, chegar. Mas tu não eu eu vou tomar um pesado, tema desse. tema, tema né, é pesado,
1: hein? O Wi-Fi vai cair hoje. Vai, né? eu é pesado, pesado, né? é. É. Ah, eu também acho. Tranquilo.
0: Tá, Maninho, é isso aí, né? Mais um isso podcast. Aí? O que o pessoal precisa fazer?
1: Se inscrever no nosso canal, deixar Exato. o like, compartilhar. Mandar comentário, comentar aí quantas vezes quiser, mandar pergunta que o pastor Ronaldo responde.
0: Isso. Entendeu? A
1: gente não,
0: a gente não responde nada não, o pastor Ronaldo responde. Não, não.
1: Entendeu? Se inscreva no nosso canal aí pra nos ajudar a chegar aos 500 inscritos, isso. né, mano? Exato, ah, falta... Tá chegando, né? 77,
0: não, não, 67. 67.
1: É ajuda mesmo? a gente aí, manda
0: ajuda aí, boa avó. Familiares, ajuda a gente aí pra chegar nessa marca aí que a gente tá esperando.
1: É desculpa também um pouquinho atraso. É, é
0: que... hoje foi correria. A em gente casa também tem um emprego, né? É, e... <risos> e às
1: vezes chega lá, sai a
0: mercadoria, chega no um negócio. Tal então, e aí a gente tem que também então... não pode dar mole, né? Senão a gente é. vai estar tá falhando como cristão também, né? Também Ser um bom funcionário, então, perdoa
1: nós aí. É. Isso,
2: isso é bíblico,
1: é exatamente então, pastor. Eu acho que vale a pena se apresentar mais uma vez. Com
0: certeza, com certeza. Dá um spoilerzinho de algo que está vindo aí.
1: (risos) Não, é...
2: Agora é o décimo livro meu, né? O Cavaleiro das Sete Províncias do Norte, né? Está chegando aí. É um romance histórico. No contexto das guerras de religiões do século XVI... Então, é algo que está chegando aí, já está já tá tá aí no, na, nas minhas páginas aí, a capa do livro, o pessoal está amando a capa, né? E está chegando aí, graças a Deus, aí o décimo livro aí, né? Para quem não sabe, né eu sou pastor da primeira igreja batista em São João do Paraíso, é, moro aqui em Tapiruna é, tenho sala de aula aqui, sou professor, inclusive eu lanço também um... É, se Deus permitir, um, é um curso agora, é, dia 3 de setembro, né? Dia 3 de setembro eu lanço Os Reis de Israel, né? Que é um curso que vai... São três meses, né? E a gente vai começar lá com o Rei Saul, vai até o Rei Zedequias, todos os reis de Israel. E nós vamos é, destacar, obviamente, né? E vamos ver o perfil desses reis. Ah, Então, nós vamos analisar historicamente, geograficamente e teologicamente esses reis, né? Esse período, né? mais ou menos, quase 400 anos de história. Então, já adiantando aí, eu lanço em dia 3 de setembro, tá? Esse esse curso. Se alguém estiver interessado, o valorzinho é um valor, assim, de um lanchezinho, né? 40 reais é só para, né? Eu devo lançar, eu vou até pedindo ajuda dos meninos aqui para. Falo meninos assim, porque é comparado com a minha Então, eu estou até pedindo ajuda dos meninos aqui para me ajudar no suporte técnico né e material, instrumento também, né? para a gente poder fazer uma coisa bem legal mesmo, é, tendo aulas pelo YouTube e, e Google Meet, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso para setembro, então é um curso bem legal para quem gosta de bíblia, né? O contexto todo ali de sim, reis sim. ali, para quem gosta de bíblia an- an- analisar as escrituras realmente é muito interessante para quem prega, para quem Porque tem tem pessoas que pregam, né? E às vezes não tem aquela né, nem gosta muito do antigo sim. testamento, de repente fazendo um curso desse começar a amar o antigo testamento, sim, assim, sim. poxa, pô, muita coisa que eu tava eu tava passando e tal porque é isso que o curso faz nós trabalhamos com textos ali né e fazer uma abordagem histórica cria uma quase uma interpretação de cada no caso desse caso seus reis ligado aos profetas né então você bem interessante bem mesmo então quer dizer tanto é que nós vamos ter que abordagem isso é, em termos literários bíblicos né nós temos, vamos fazer um o contexto de 1 Samuel, segundo Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1, 1 crônicas, 2 Crônicas, olha bem. Sim, não então, é. Então, realmente, é muito interessante. Então, tá aí, ó. Os Reis de Israel, setembro, quem quiser fazer, é só nas minhas páginas lá do é, Facebook, Ronaldo Viana Silva, tem a página também é, no Instagram, também, é, Ronaldo é, Viana, Viana S, S né? PR, né? Ronaldo é. Viana Silva, Ronaldo S. Viana S, né? Yes. Que é o meu nome de escritor. O pessoal já sabe que é Ronaldo Viana S, né? Todos os livros meus têm essa marca, né? É, eu falo todos os livros, pela graça de Deus, são 10, né? <risos> já tem o 11 escrito, já, e também, entendeu? Todos têm essa marca, né? Ronaldo Viana S. ponto. Já me perguntaram assim: por que o S? O <risos> é, S. Ponto. Pode, ser, pode ser de Servo e pode ser de Silva, Eita. né? <risos> É, superman é não. Nada de superman não, não. é servo, nada de super <risos> nada, nada de super <risos> Mas é. Então quer dizer. Sadia? É, é, não, tô fora, nada de estadia também
0: não. <risos> mas,
2: mas, é, mas é isso aí, cara. Eu, eu lançar esse Sim. curso, mais um curso aí. Mas
0: então é só te procurar nas redes sociais só lá, a você mesmo.
2: É, quem quiser faz ah, mas o que que o Ronaldo tem por que que ele dá esses cursos e tal primeiro que eu sou historiador de formação acadêmica né Sim. e também porque eu tenho especialização em história do cristianismo ciência da religião e também pela bondade de Deus mestre né um mestrado que eu fiz livre em história de Israel além de outros cursos também como é, hebraico bíblico né eu tenho, pela graça de Deus também né então e outras coisinhas Então, é, então Claro que a gente, mas isso aí não é a questão que, que define nada, sim, não sim. é, cara, não é mesmo, é mesmo a paixão pelas escrituras que eu tenho desde quando eu me converti,
0: sim, porque
2: sim. a minha conversão, da outra vez não sei se eu falei, mas foi lendo as escrituras, então, quer dizer, há a, a 5, para 19 anos lendo as escrituras, Eu nunca, nem sonhando, queria entrar ou entrava em templos né, evangélicos de forma alguma. né? Então a minha conversão foi ali mesmo, foi ali lendo o texto. Então eu amo o texto. E eu luto para que eu possa interpretá-lo coerentemente diante de Deus, né, buscando isso daí. Eu venho estudando esses anos todos, só de seminário, eu tenho 22 anos, né? que Eu dou aula em seminários batistas. Bastante
0: então, tempo.
2: É um tempozinho, né? é. Mas a idade de vocês, né? É. Então, quer dizer, é um tempozinho. Então, quer dizer, é isso aí. Então, a gente tem, é, gosta e a gente está lançando os cursos. Ah, eu pretendo lançar ano que vem, esse ano não vai dar, eu acho, para lançar. É, dois cursos, um na área de família, que é o livro que a gente vai também que você vai aí, tá aí ó. Aqui, ó o pessoal tá vendo aí o livro não o outro de cá, o, de lá. De cá. É, o do MEI. é os sete erros que todo casado dele no casamento então com base nesse livro eu já criei um curso eu devo fazer é, promover esse curso ano que vem e também um outro também que é Exese e homilética um curso para interpretar e pregar né a ideia é interpretar e pregar porque bregar sem interpretar fica meio estranho, às vezes. Sim, é né? verdade. A gente que fala, fala não interpreta. Então a gente tenta fazer isso. Sim, né? então, sim. Então, vamos lançar muita coisa, né? Enquanto Deus der vida, eu vou produzir, vou trabalhar. Quando eu parar... De viver, aí é outra coisa, aí já estou em outra dimensão, né? Aí, pô, mudou tudo.
0: Não, com certeza. Aí. O senhor
2: sempre gostou de ler desde novo, pô. Sim, eu roubei no colégio, aliás, tem, um, tem até um...
0: Adorei essa frase. Eu, até eu tem roubei um livro no aí. colégio, falei, caramba. Tem
2: até um livro aí da, da menina, vou até achar que eu plagiei, né? Mas, é, tem Mas tu um faz menino, essas aí, coisas também, né? Tem até um livro aí, uma, uma menina que... A menina que roubava livro, um negócio assim, ah, tem um livro, Ah, tem, tem, né? verdade, é verdade. Ah, verdade. Então, cara, eu vou escrever o menino que roubava livro, porque <risos> e, e, e a, e a, a dela, o livro eu não sei se é... é são fatos, né? no uh-huh. meu caso, são fatos. Né? <risos> Isso é verdade, eu entrei numa escola... E eu é, queria ler muito livro, e aí eu li o livro do Monteiro Lobato, né? Emília, eu tinha mais ou menos... As Memórias de Emília, eu acho que é, acho que é isso aí o tema.
0: Foi o primeiro livro que você, você leu ou foi o primeiro não, que... Não,
2: não, o livro que eu gostei de, de, muito, e eu tinha mais ou menos uns 10 anos, uhum. 12 anos, sei lá, mais ou menos, e eu gostei muito desse livro, então... Entendi. Eu comecei, pô, eu, eu queria esse livro, mas aí, só que não podia, eu tinha que, é que ele lança, vocês não pegaram isso, não sei se o pessoal pega isso aí, você tem isso ainda, deve ter, você vai pegar na biblioteca o livro, Sim, você filho. anota uhum. lá, e depois você devolve Sim, o livro, só filho. que eu não queria devolver, então um dia eu esperei a, a bibliotecária sair, entrei na sala, assinei como se <risos> de devolvido, eu não devolvi o livro,
1: ah, é, é eu ela... eu não queria ficar com o livro.
2: Aí depois passou um tempão, meu Deus do céu. Passou uns 10 anos mais, mais ou menos, já era convertido, acho que foi isso que mudou o negócio. Eu devolvi, eu devolvi o livro. Cara. É sério, devolvi, cara. Aí eu é... E não é prazo, porque é história minha, né? O menino que roubava o... O que quer dizer? Livro? O livro não, não, livro. Tá, cara. cara você tá impecado.
0: Na, na minha escola não tinha biblioteca, né? Lá em São João. Mas tinha um caminhão que vinha todo mês. Ele parava em frente à escola. Aí tinha, tipo assim, saía 15 minutos da aula antes de terminar aquela determinada aula ia lá, escolhi um livro e fazia assim, assinava, então no outro mês você tinha que devolver para você pegar outro, senão você não pegava outro não.
2: É isso aí, é... tá? E eu como eu queria, então fui lá, você entendeu? Você sim, sim. o certo? caminhão não tinha jeito. Entrei lá, fui lá, tan tan, tan, tan sair... E aí nunca me cobraram, porque sim. realmente estava assinado quando tivesse devolvido. Foi uma coisa errada, foi, mas, poxa, uma boa intenção, né? Mas foi errado. Aí depois De, devolveu, tá dev- tudo... Devolvi porque, porque aí a consciência pesou né? Sim. Eu, muito tempo depois, ela pesou né? Que eu fiquei rapazinho e tal. Então, Peraí. Acho que eu já era convertido também, porque, Não, Deus devolviu esse livro, aí devolvi o livro, né? Sim, sim, com certeza. pena, com pena Fiz o
1: certo. Sim. Ai, ai, é barra, né? Seminarista Jonas mandou pra mim no WhatsApp. Seminarista lá da igreja preta do aeroporto. Ah, sim, sim. É, eu tô aqui com, com caneta e papel pra anotar como vai falar. Aí, já começou a notar umas coisas que não
2: era pra notar. É. É os é. meus pecados. É. Não, é que eu falo uma coisa muito informal, tá, gente? Um negócio muito informal aqui. Não, tá batendo papo.
0: É isso aí. Mas
2: é isso aí. Então, eu lan eu só eu, eu uh-huh. Então, esse livro, né, os sete erros que tô... Não, eu já não lembro. É, o Cavaleiro das Sete Províncias do Norte é, é um romance histórico com um pano de fundo ali do contexto das guerras de religiões do século XVI. Tá? É um nobre, na verdade, um cavaleiro que se apaixona por uma camponesa. Então, mas aí, quem lê o livro ele vai ter esse lado de... Ele vai se divertir, de repente, né, com a leitura Vai ter prazer com isso Mas também vai adquirir conhecimento Por quê? Sim. Porque o, o, o pano de fundo histórico É justamente as guerras de religiões E quem conhece um pouquinho de história Sabe que isso rolou muito Inclusive, depois nós vamos falar sobre os reformadores uhum. vou falar um pouco sobre isso também Então, é, é um livro bem interessante E é, é pequeno, né? 400 uhum. páginas, fácil de ler Então, aí, ó
0: lançamento
2: tá, tá previsto lá pra, eu acredito, pra meado, final de agosto, mas eu vou colocar nas minhas redes sociais aí. Gente, pra falar e... nisso, me, se inscreva também no meu canal aí, Ronaldo Viana S. tá? Isso aí. Se inscreva no meu canal, tá, gente? Bom, precisando aumentar... Tá, o... tá com quantos lá? De... Tô com 219. Né? Aí, galera, dá uma moral lá, pô. Ô, dá uma moral. Ronaldo, Ronaldo Viana Ronaldo... S. S. É, Ronaldo Viana S. Tá aí, ó.
0: Vai lá, esse quem tiver bom, aí, dá uma... vou botar eu... na descrição. Tá na descrição.
2: Por que esse ponto? Uh-huh. É porque é o seguinte: eu colocava Ronaldo Viana, misericórdia. Aí colocava né, muita gente. Ronaldo, Tem muitos Ronaldo, 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 Ronaldo Viana, né? Meu Deus do é. céu, o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldo Gaúcho, esse é só gente boa na é, é gente de nota, né? É-huh. Aí eu cobri, aí eu conheci, ó. Colocar Ronaldo. Aí, mas aparecia muito mesmo, Ronaldo Viana. Porra, eu nunca vi tanto Ronaldo Viana. E Silva ainda, e da Silva. Uhum. Aí eu coloquei Ronaldo Vie, Viana S. Ponto, aí não encontrei ninguém. Falei, esse vai ser o nome da, da, da capa dos meus livros, né? E aí tá, ficou o Ronaldo Viana S. Ponto. Então eu tenho no Facebook Ronaldo Viana Silva mesmo, né? E Ronaldo Viana também é da, da página de escritor, S. Ponto. E no Instagram eu tenho PR Ronaldo Viana S. Uhum. Né? E no, no YouTube Ronaldovena S. Ponto, também. Show graças. de bola. Então se inscreva aí, me ajude aí para que eu possa
0: Com certeza. divulgar.
2: Se gente, inscreva. eu faço isso também, cara. É live todo dia, né? Então, lá eu tenho. Oh, agora eu comecei, eu... tá A gente começa tanta coisa. <risos> é, comece... Eu terminei agora 101 comentários. Do livro de pequenos é, comentários de 13, 14 minutos, né?
0: Lá no, no YouTube. No
2: YouTube. São 101 comentários simples, de, de, feito em lives, né? Que eu jogo pro, o YouTube. 101 comentários ah. é, do livro de Atos dos Apóstolos, Ai. que é um próximo livro meu, que eu fiz, que eu escrevi um comentário mesmo, está aí sendo analisado por editoras então é, é, tem lá e agora eu comecei eu vou agora pro, acabei hoje o sexto é, jo, comentando Jonas tá o sexto comentário é um comentário simples mas Legal. é bem interessante porque quem quem ali uh, são 13, 14, uhum. 15 minutos de comentário, mas olha, dá para fazer uma apanhada legalzinho, história. é texto, versículo por versículo, Legal. então há um conhecimento bem interessante ali, então Legal. no meu canal tem tudo isso daí, tem algumas mensagens, tem palestra, essa coisa toda.
0: Não, com certeza, por falar nisso eu não contei da última vez, né, que a gente não teve mais contato, que o senhor veio... A minha mãe estava aqui em casa, né?
2: Ah.
0: Aí ela foi... Nem sabia de nada, né? Cheguei lá em casa, ah, você conversou hoje com o Ronaldo Viano então, e tal? É, mãe, que era lá do Bom Pastor, da, da ah, Batista sim. do Bom Pastor. Sim. Ela me falou que comprou esse livro do senhor. Os sete, do... É, os sete erros de do... De todo casado, casamento. Isso, exato. Li
2: esse livro, pela graça de Deus, eu comprei 200, porque o autor compra, ele tem desconto, mas ele compra. Sim. E comprei, e com pandemia e tudo, é isso que eu falei até com vocês aqui em off, aqui. Eu, eles, eu só devo ter uns 20 e poucos desse, desse livro, entendeu? Então, que se assim, eu, acho, eu dei palestra para igrejas, por exemplo, em uh, Macaé, online. Porque uh-huh. pandemia eu dei online. Não dá para ir, aham. Uh-huh. Mandei livro para Macaé, mandei livro para outros lugares também, o pessoal pediu. Então, quer dizer, e aqui também em Itaperuna, e graças a Deus aí, esse livro deu uma saída bem considerável. Porque assim, pandemia e tudo, sem dar palestras, agora que eu comecei a dar algumas palestras, né? Uhum. E, então, quer dizer, é, eu acho que foi é bem legal mesmo. A não. Bem Minha mãe gostou legal. muito
0: desse livro. É, Ele é, é um
2: livro simples, sim não é um livro. Eu não, eu, eu além de nenhum dos meus livros, nem esse que tem 400 páginas, eu uhum. isso. É um romance, né? Mas eu não sou, sou objetivo no que eu escrevo, né? Os meus livros de história, por exemplo, são três que eu trouxe aqui, ó. Esse aqui, História do Cristianismo no Ocidente, quem quiser, gente, por favor. Tem no Manancial, tá, gente? Manancial ali na praça, mas eu também tenho, tá? Então, (risos) esse aqui, O Reforma Protestante, que é o que a gente vai falar hoje aqui. E esse aqui é um livro que eu lancei e eu não tenho. Eu só tenho esse daqui, não tenho mais, porque vendi bem dele, mas eu não tenho. Aí encontra na internet. Só colocar lá, antes de Cristo, né, entre entre outros poderes, o céu domina. Esse livro aqui faz uma abordagem do Império Babilônico até o Império Romano. Ele explica esse contexto ali para mostrar como os judeus foram preservados E e como, no caso, aí faz uma introdução ao Novo Testamento Esse livro aqui Rapaz, que legal, cara Sim, ele é bem pequeno, mas é bem legal legal. Tem poucas páginas, mas bem legal Que faz, que dá uma, uma, uma mas assim, um mais geral dá uma explicação sim, sim. E, e ele serve também para um período interbíblico também ele faz isso aí então é bem interessante sim. mas eu para eu encomendar eu tenho que ter vários e vários pedidos eu não posso encomendar um livro um, só tem, assim, claro né? que até porque não, não coisa
0: mas tem na tipo na mas Amazon se tem.
2: colocar não tem, tem eu não sei eu, porque a editora coloca em vários uh-huh. é, vários lugares em vários sites sim. mas se alguém que tiver interesse é, é só ir lá, colocar na, na, no, na, Google, internet, né? no Google que vai encontrar. Então, ele faz uma abordagem legal ali e te dá um entendimento bem interessante desse contexto babilônico até o contexto de, 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 do, do Império Romano, do surgimento de Jesus. Uhum. Fala sobre as, por exemplo, fala sobre os religiosos, os saduceus, esse preparo todo. Fala do, do Império Babilônico, peça, é, grego, romano, né? aquela coisa toda, a estrutura romana, a administração romana, essas coisas aí. Tal. que legal e dá uma pincelada na questão filosófica também sim,
0: sim Pô, massa demais então galera, vamos lá, vamos para o assunto né Manin vamos. entrar na reforma
1: protestante os reformadores os reformadores Vai começar por quem? Calvino, Lutero? não, Lutero, Suí... vamos pela ordem Bom, é pela, <risos> pela ordem
2: Mas, não, é. vamos bater um papo né sim, vamos lá. De casa aí legal, aí, vamos bater papo sobre Lutero, é muito interessante eu respeito muito eu, 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 eu respeito muito pessoas que constroem uma história legal que são corajosos e é, é impossível não admirar Lutero tá ah, eu, eu sei há algumas questões que muitas pessoas querem colocar porque é interessante que as pessoas gostam de achar defeito em todo mundo ah, né? é. e, 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 e todo mundo tem defeito quem não tem né quem não tem seja o primeiro a tirar o livro né Sim. <risos> porque realmente todos nós temos, né? então, é, mas é, é, é muito, num contexto daquele, quando a igreja católica dominava ali, é, aquela questão toda, ali é, o, o saco do Império Romano germânico, é, então era basicamente católico, o imperador era católico, então, quer dizer... Está todo mundo contra. A igreja realmente é poderosíssima naquela época. Então, ela dominava, ela ela era detentora de de grande parte dos bens, das terras. Então, quer dizer, realmente era um momento muito difícil de fazer o que ele fez. Então, eu tenho que admirar um homem que se posiciona né, contrariando o poder eh, do Papa, contrariando poderes até políticos claro daquela é, época. época era político é, né? Sim, é. É, né então eu 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 tenho que admirar então Lutero ele é uma pessoa para se na minha opinião né para se admirar como historiador olhando estudando não há como não fazê-lo né Teve seus problemas? Sim, teve. Teve, como todo ser humano já disse, tem. Sim. Quem, ao longo da vida, aí, na sua história, não tem uma outra coisa que, pô, ele não mudaria. Talvez Lutero, se pudesse analisar algumas coisas, ele mudaria, não sei. Alguns atritos, algumas palavras, algumas... Sim, possivelmente, tá? Em relação aos judeus, por exemplo... Sim, ele, ele, ele mudaria provavelmente algumas coisas né alguns posicionamentos uhum. mas era uma interpretação daquele contexto e aí que tem a gente tem que entender esse lance então é, ele surge né ele realmente estuda bastante ele é uma pessoa esforçadíssima e, e ele se, ele se esforça ele, ele torna-se realmente um doutor na digamos da Bíblia né um teólogo realmente. Né, de uma formação elevadíssima, eh, cultural, e ele, e ele, por ele ser doutor, e naquela época ana, eh, era analisados os textos originais, então ele analisava os textos originais, obviamente, e ele procurava isso daí, né, uhum. manuscritos, etc, etc. Inclusive o Erasmo de Roterdã, que é um contexto de Lutero, é, Lutero vai estudá-lo Vai estudar o seu texto do Novo Testamento dizer, E ele vai estudando Para explicar Ele vai naturalmente Encontrar algumas coisas Então, por, por exemplo, para ele se tornar um doutor Em teologia e depois como Professor da Universidade Verdade. de Wittenberg sim, sim. Recém-inaugurada por sinal Então ele vai começar a desenvolver assuntos bíblicos, análises, comentários bíblicos, exposições bíblicas, e aí sim ele vai encontrar a verdade ali, né? Romanos, por exemplo, lá ele vai encontrar a verdade, o justo viverá pela fé, e vai embora. Então ele, ele vai mudando realmente o entendimento dele, a compreensão dele, e aí a história diz assim que quando ele vai a Roma, parece 1510, ele vai a Roma e quando ele, ele chega lá, ele vê algo que realmente é, ele ficou extasiado, ficou, pô, que negócio é esse tal. E ele vê aquelas vendas de indulgências e aquelas coisas todas, as relíquias sendo vendidas e as pessoas vendiam por exemplo um um pedaço de osso lá como se fosse o osso de, né, do do dos do, do, do pé de João Batista e ou então vendia tem. lá uma uma lascazinha de madeira lá dizendo que era que era que uma partezinha da cruz de Cristo é. é era coisa toda né é. até é. o o, pró, o próprio Erasmo ironicamente vai dizer que se fosse é, analisar bem a, a, o tanta lasca que eles vendiam, madeira que eles vendiam, que dava para construir a arca de Noé <risos> aquilo tudo. Então, é, 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 ele era até piado o negócio, né? Então, ele viu muita coisa estranha, muita corrupção, muita luxúria. Então, essa coisa toda. Então, o é um filme de Lutero mostra isso daí, e é, é verdade, a história é, fala sobre isso daí. Então, ele volta, de certa forma, é, questionando, refletindo, pensando aquilo tudo. E aí ele entra em choque ali, ele vai refletindo. Então é isso que vai levá-lo, a, a, logicamente, a, a é, expandir o seu, a, a sua reflexão e a sua, o seu diálogo com Deus. E, e aí também vem as escrituras sagradas, e aí ele realmente tem um entendimento diferente sobre algumas coisas, para sobre a indulgência. Sim. A grande questão de Lutero, em 1517, quando ele lá coloca as 95 teses, que na verdade são proposições, são são, são propostas né, que ele coloca, é basicamente voltado realmente para a questão das indulgências. Por quê? Porque a a igreja precisava de dinheiro não só para construir a Basílica de São Pedro, mas existiam outros fatores também, porque uma parte do dinheiro ficava na Alemanha e uma parte ia ia para... lá para Roma né? Eu, geograficamente nós entendemos isso né? a gente pensar em Lutero, eu estou pensando na Alemanha território uhum. norte da Alemanha Wittenberg, eu não estou pensando em Roma na Itália, eu estou pensando em, 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 na Alemanha Dá uma distância geográfica bem considerável então essas posições de Lutero elas foram gradativamente tomando corpo ele coloca essas 95 teses lá e é, e aí, claro, quando ele faz isso, realmente ele choca as pessoas ali de Wittenberg, no norte da Alemanha. Para isso chegar a Roma, não, é, não, não foi da noite para o dia. Né? Tem gente que pensa, ah, Gustavo, não, pô, geograficamente é bem distante. Sim. Então isso não é assim, né? Mas isso foi acontecendo, porque é, eles começam essa 95 tese bateu muito pesado pesado naquilo que realmente era um, 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 inquestionavelmente um meio de se ganhar dinheiro né? uhum. Isso, inquestionavelmente mesma coisa, se criar um monopólio de venda, de bom, ninguém tem por exemplo um aplicativo X, aí você lança aquele aplicativo que ninguém tem você cria um monopólio daquilo pelo menos a princípio, então você é o dono daquela patente ali daquele, uhum. pô, ó, que, né? então, poxa, quem era o, a, 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 o dono da Digamos, o dono da da, da patente da marca, por exemplo, indulgência, era a Igreja Católica. Ela ela detinha isso daí. Então, ela ela trabalhou em cima disso daí, criando realmente um monopólio, porque só ela vendia esse negócio. né? Bom, Bom, desse jeito, claro que existem outras religiões, mas aí é outro contexto que nós iremos entrar aqui que também tem suas recompensas babá babá tudo Sim. bem mas nossa questão aqui é da questão cristã uhum. então é ela que tinha que detinha esse monopólio dessa venda então isso dava muito dinheiro então, se alguém entra dizendo assim, não, peraí, isso não é legal, isso não é bom, isso não está correto... E o cara
0: é lá de dentro ainda. É...
2: Porque Lutero, na verdade, uma coisa interessante, meninos... Não é. <risos> ah, sei se parece com Lutero. Ah, é, Gordinho, né? Só faltou a boinazinha. passa o lance, para um lanço, mim, que isso não é de graça. Não né? é de não assim, tá? Mas é, é, esse lance, então, das indulgências ali... É, foi, foi o que realmente provocou uma discussão muito grande, porque claro, pô, se isso pega pô, se, bom, digamos, bom, então quer dizer, isso não é válido isso não tem data de validade uhum. pô, isso não é, não é real, isso é fake news né? então, aí a coisa fica complicada sim, né Sim, e, e aí é justamente isso, isso vai provocando, isso, isso começa na Alemanha, isso aí vai se estendendo por todos os territórios ali do Sacro Império, vai se... até chegar em Roma e aí sim quando chega em Roma, Roma vai tentar reagir. Não a princípio. A princípio vai ser. É um carinho, um mongezinho que está lá tentando fazer alguma coisa, aparentemente. Mas não, Lutero tinha um nome lá. Sim. Ele era uma pessoa responsável por um mosteiro. Aliás, ele era. Ele chegou a, é, a comandar, parece, dez. É, é, assim, tipo. Uh, com, se, eu vou chamar hoje para o pessoal conhecer direitinho o nome Convento, né? Ele ah, chegou como... a se supervisionar o trabalho 10? dele. Se eu não me engano, sim, Caramba. historicamente, ele chegou a fazer isso, né? Caramba. Ele não era... E além de, sim,
0: Qualquer um, tipo um, do, um Zé. Ele, <risos> ele,
2: era, ele era realmente com uma formação intelectual uh-huh. avançada. Ele era é professor da Universidade de Wittenberg. Eu
0: já li que ele como professor se, destaca, se destacava muito, sim, muito.
2: Até por causa do estilo dele. Aham. Uh-huh. Lutero era, era um homem de língua pesada. Vamos dizer na linguagem assim, bem assim, legal, bem light. Né? Uhum. Né? Alguns dizem que ele era meio, até meio... Arro... É... Tipo arrogante? Arrogante, é? É, sim. Entendeu? Ah, tudo bem. <risos> <risos> sim. É, sim, alguns biógrafos dele vão vai mostrar esse perfil dele. Entendi. Mas muito uh, piedoso também. Mas também Entendi. nesse lado... É, tanto é que eu vou falar em piedade né? uh, ele, Por exemplo, Wittenberg Quando teve a peste lá e No contexto dele lá Como pastor da, da, da região lá ele Todo mundo foi embora E ele não ficou E a casa dele se transformou num hospital Então ele era esse homem religioso De fato mesmo Sim. Um servo de Deus inquestionável Mas ele tinha esse lado né? é, Dele também Mas, Como eu disse, ninguém é perfeito né? Hum. É, e, e tem algumas coisas também que é por isso que eu estou falando gente tem que respeitá-lo a decisão dele mas isso não significa que ele Entendia de tudo como ninguém entende de tudo né e nem muito menos que ele era uma pessoa que, que né sim ele tinha uma, as complicações dele tinha uma, essa, esse jeito dele um pouquinho pesado né eu falo pesado de língua entendo né ele era um sim. pouquinho realmente assim às vezes intolerante né digamos assim né mas ele tinha essa ele era esforçadíssimo sincero com aquilo que ele falava, se posicionava e foi extremamente corajoso em enfrentar todo esse poder para poder realmente manter as suas convicções religiosas. Ou seja, como ele mesmo disse, ah, eu estou preso né, às escrituras sagradas, né? estou acorrentado a elas, então acabou, Eu eu não vou renunciar, eu não vou... É, retratado aquilo que a minha consciência diz que é eu não fazer. Então Lutero era assim. Então tem que admirar um homem desse. Sim. Agora a gente é uma coisa que a gente é bom analisar aqui pensar é que a conversão dele não foi 1517, né? Pelo que dá a entender 1517 ele vai colocar lá ele é católico ele vai pregar lá as 95 teses. Mas a conversão dele só vai acontecer mais ou menos, segundo alguns historiadores, uns três anos depois. Quando ele escreve os documentos lá no final de 1520, ele escreve três documentos. Esses três documentos vão bater pesado na Igreja Católica. Quando a Igreja Católica reage e dá um. Assim, tipo assim, ó, ou você muda de ideia, ou você retrata esse negócio, ou dentro de 60 dias você vai ser excomungado. Porque a arma que a Igreja Católica tinha era excomungar
0: mesmo. Então foi três anos depois de ele pregar os 95 dias. Pelo que
2: dá a entender, porque as teses, se analisarmos as teses, nós vamos ver que as teses demonstram que ele tem um respeito pelo, pelo Papa, que ele tem. Que ele, se coloca como católico ali ele só quer ele só quer que a igreja Reformar, seja reformada né? entendi Essa entendi, ideia. entendi ele não quer sair da igreja eu ele estou... não é o que dá a entender
0: eu lembro de me falarem isso mesmo
2: isso ele ele, ele quer que a igreja re... mude que ela seja que ela
0: continue sendo Fazer a igreja mudanças. que era mas é
2: isso muda. isso de dança. isso sim. na verdade ele quer que a igreja volte às escrituras sim, pratique sim. o que está lá né porque ele, ele via uma incoerência uhum. com aquilo que está escrito e com aquilo que a igreja estava é, tendo como prática né, litúrgica e prática dogmática. Então, é isso que ele pensava. Então, mas, mas só que a igreja não atendeu. Né?
0: Um parêntese, isso para mim, né? eu particularmente eu vejo isso como com bons olhos, que muita gente hoje também, vamos dizer, e a gente se não tomar cuidado, nós, eu, por exemplo, Qualquer negócio a gente quer sair também da igreja. Porque você está vendo um problema, eu acho que a questão não é sair, é tentar também trabalhar e mudar ali, né? O
2: o grande problema é que agora as as questões estão muito ligadas a questões mais de liderança administrativa. Sim. E não tanto quanto teológico. Sim, sim. Porque Lutero é uma questão teológica. Sim, né? feria as de escrituras e, mesmo. E uhum. Porque feria as escrituras sim. alguns dos comportamentos, ou muitos, né, dos comportamentos que a igreja estava tá tendo. Sim, sim. Então, é, e qualquer historiador, mesmo sendo católico, ele vai reconhecer isso, que naquele contexto era assim.
0: Eu tive um professor que me falou isso uma vez, católico mesmo, professor de história, é, é, Henrique. Aí quando a gente é novo, novo convertido A gente quer ser o dono da razão também Hoje eu não faria isso é... Mas aí numa conversa informal com ele Eu meio que apertei falei, Mas tal, você, a sua igreja faz isso, isso, isso tal, não sei o que lá. Aí ele Não, sim, concordo com você Mas não é a mesma igreja de antes mudou muita coisa e tal, ele ele, tipo, ele me deu uma ali sem...
2: (risos) Estruturais e relações internacionais, essa coisa toda, o mundo, mudando né? As questões democráticas, então, quer dizer, os países, a laicidade, embora, né? Então, todos tiveram que se adequar, né? Uh, a não ser um, alguns ramos aí, que mas também eles estão dentro dos países deles com as leis deles religiosas, né? então uhum. é outra coisa. Sim. Mas no mundo democrático não é assim que funciona. No mundo democrático você tem que realmente adequasse aquelas leis. Então, aí muda muita coisa, aí muda muita coisa mesmo, né? Ninguém pode sair colocando ninguém na fogueira. É, né? sim. Cara, tem um que <risos> quer fazer isso, mas não é assim que funciona. É, <risos> não é tão fácil. É assim. agora, agora, hoje, sim, é, há muitas brigas, coisas que não têm sentido naquele tempo era questão de teologia hoje a briga briga está mais por quem quer poder, de repente né? o cara quer ser pastor ou o cara cara quer tomar o lugar do pastor, ou o cara acha que sei lá, umas coisas assim maluca eu sempre disse isso e eu repito eu nunca quero lugar na vida neste mundo que não é meu, eu não quero ocupar um lugar que não é meu, em nenhum lugar muito menos na igreja de Cristo, eu não quero lugar que não é meu eu nunca quis isso aí eu eu lembro que eu tinha uma eu era auxiliar de uma uma igreja bem grande né e fora daqui e aí eu estava sentado né na o pastor titular tinha viajado eu estava sentado naquela cadeira ali tal tal, uhum. tal não papá e a esposa do pastor chega e fala assim, rapaz, essa cadeira fica boa para você. Eu pulei na mesma hora. Isso aqui não, né? eu não. Aí eu falei pra... aí falei sério, olha, eu não quero um lugar que não é meu. Esse lugar não é meu. Eu só estou aqui temporariamente enquanto o um pastor está tá, 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 tá fora, porque não é meu mesmo. Eu só vou estar bem onde for o meu lugar. Mas, infelizmente, as pessoas no reino de Deus não entenderam o que Jesus ensinou. Então, ficam disputando cadeiras aqui, cadeiras em posições... E o reino de Deus não é assim, o reino de Deus, Deus te coloca, você tem que se, você tem que entender qual é o lugar que ele te colocou, né, ele, ah, ele me colocou aqui, então é aqui que eu vou trabalhar, se você for para outro lugar, não vai dar certo, não vai funcionar, a funcionalidade da igreja, ou então a eficiência dela, depende exatamente do lugar de cada membro, né, uhum. e cada membro precisa perceber uhum. o seu devido lugar, né. E, ó, e o que está acontecendo muito agora é disputa de poder, igrejas dividindo, é. pessoas saindo da igreja porque não concordaram com ele, ou ele queria na igreja ter um cargo que não conseguiu ter, ou cons- queria até mesmo ganhar um dinheiro na igreja que não conseguiu ganhar, uhum. sei lá, coisas assim, né? Então Não tanto diferente do século XVI em alguns casos. (risos) Bom, voltando para Lutero lá, senão a gente esquece Lutero aí, gente. Mas Lutero, então, ele fez isso. Então, ele ele vai romper, sim. Ele ele vai romper com a igreja, isso vai acontecer, mas não é da noite para o dia. 1517, ele coloca lá na Catedral de Wittenberg, as 95 teses, beleza, pá, legal. Mas esse processo de três anos, mais ou menos... Ali as coisas vão, e a igreja vai aí a igreja vai acordar, vai atacá-lo daqui e dali, vai mandar essa bula para excomungá-lo, ameaçando-o disso 60 dias. Uhum. Ele não, ele recebe a bula, queima a bula, ainda queima ainda a, a lei canônica, né, então, quer dizer, publicamente ele queima isso tudo. Quer dizer, o que ele faz é realmente dizendo assim, eu acabei, rompi, meu estou. Acabou, não tem mais nada com a igreja católica, ali sim, ali ele se torna realmente o que depois será conhecido em 1529, o que posso dizer protestante mesmo, porque ali sim. ele rompeu mesmo. Tá? Então, quer dizer, ele é esse homem que faz isso, tá? Então, e ali, pronto, aí ele começa a desenvolver as ideias dele, os pensamentos né, voltados às casa, escrituras... Né? É claro que o contexto e as pessoas não entendem isso, que o contexto daquela época era um contexto absolutista e as pessoas não entendem e acham que, não, naquele tempo a a religião estava atrelada ao Estado, é diferente de hoje e é inaceitável isso, naquele tempo não. Era atrelado ao Estado. Uhum. Vocês já ouviram falar na revolta dos camponeses, né? Uhum. Certinho? No contexto dele ali, 1524, 1525 ali. Quer dizer, a reação dele não foi legal se nós olharmos agora, com, com a ótica no momento atual, nesse momento agora aí tal. Tá, bom, não seria legal. Pô, tipo assim, é o que ele disse, vou traduzir mais ou menos o que ele falou no bilhete dele, no documento que ele mandou para os nobres alemães, né? Olha, é o seguinte, pega esse pessoal, arrebenta esse pessoal, mata esse pessoal e dá um jeito nesse pessoal. Acaba com esse negócio. Pô, virou uma bagunça esse negócio. Mas é aquele contexto, né? Ah, então ele vai naquele contexto falar para os nobres alemães, olha, vocês é, dão um jeito nesse pessoal, Acabam que eles estão matando, porque os os camponeses estavam matando pessoas, poxa, destruindo templos e e, 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 tirando as pessoas e e outras coisas, violentando, etc. Então, há notícias de muitas coisas que eles estavam fazendo e e estavam roubando. Então, aí Lutero diz, né, acabar com esse pessoal, né? Ele ele mandando um documento, mandando uma carta aos nobres alemães para acabar com com, com essa bagunça que estava havendo, com essa guerra terrível, com essa revolta terrível. E, bom, resultado, por causa dele, alguns dizem, ah, Lutero foi culpado de terem morrido aí 100 mil camponeses. Mas ele não foi culpado. É o contexto, gente. Sim. Pô, se agora, agora, nós vivemos um contexto democrático. Uhum. Se o cara sair na rua aí, sair uma turma na rua, quebrando tudo, o que, que a polícia vai fazer? Oh, legal, beleza. É. Quebra mesmo. Ah, tá sentando um pau no banco aí. Manda mesmo. Ó, oh, beleza. Entrando dentro das tá igrejas. Entrando dentro das igrejas, quebrando, quebrando não, tudo. Quebra a polícia, não vai fazer Nunca. isso. Nunca. É. Um Imagina naquele contexto, século XVI. Pô, claro, e às vezes as pessoas não entendem. A gente tem que interpretar a história. E para você interpretar a história, você tem que entrar naquele... Tentar voltar naquele contexto. E aí que é complicado para algumas pessoas fazerem isso. Então elas tentam analisar aquele tempo com... Como se fosse nesse tempo. Aí não dá. Aí não dá. Né? Não, verdade. Porque quando eu estava escrevendo alguns livros meus, esse livro aqui, por exemplo, História do Cristianismo no Ocidente,
1: uhum. que
2: mexe na Idade Média, minha esposa chegava e assim: Ronaldo, estou falando com você. Minha filha, eu não discutei porque eu estava lá na Idade Média, minha filha. Estava na Idade Média. Estava lá. Pô. É,
0: é boa desculpa, mano. Oh, é. é. Eu, não escrevo, eu não escrevo nada. Eu vou
1: falar o quê? Você estava lá na loja, no podcast ah. Tava lá no podcast Ela não vai concordar, não adianta
0: Dá certo isso, Ronaldo é. Você não, é não. dá não,
2: não. Não, mas eu tentei tava lá Tô falando que... com você, Ronaldo Eu tô lá, pô, na Idade Média lá Querida medieval Aí, ó, a minha querida Que deve, não sei se tá ouvindo ou não Deus abençoe essa benção da minha vida, né você Sai da Idade Média <risos> Porque eu acabo de escrever esse livro, pô então é isso aí, Então, quer dizer, aí, aí voltando e conseguindo fazer isso, você vai analisar o contexto, dizer, não, pô, peraí, ele vivia no contexto absolutista, o rei era o cara, o, a, 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 o contexto é diferente, a, a religião ela, era atrelada ao Estado, então era diferente. Então, é, quando nós analisamos, ah, peraí, quer dizer que Lutero não errou? Não, não é que ele não errou, não é isso que eu estou dizendo. É, eu penso que ele deveria ter tido mais cuidado, sim, tá, uhum. tudo bem, mas era um contexto. Totalmente ele um diferente. Com, com, com os judeus, vocês, vocês sabem que o Lutero teve problemas com os judeus, tinha não. uma interpretação dos judeus, quem não tinha naquela época? Os judeus eram perseguidos de todas as formas, de todos os jeitos, em todos os temas eles foram perseguidos. Analisando a questão histórica, por exemplo, da Inquisição, um dos maiores perseguidos foram os judeus, cara, e que morreram, uhum. e morreram muitos, não foram poucos. Bom, qual é o entendimento daquela época? Bom, se acontecia qualquer coisa numa cidadezinha lá, a água tinha ficado, sei lá, ruim. Quem que era o culpado? Os judeus, troca culpa nele, pegava fogo lá, sei lá, o fogo num prédio lá. O oh, que é o culpado? Os judeus são ocupados. A série é nesse nível. Ó, na, na, nas cruzadas, que um pouco antes aí, no século XIV, lá, 15 por exemplo, né? 13, 14, 15. É, ó, é, não, é 14, né, 15 mais ou menos, as cruzadas. Pô, é, 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 quem que sofreu com as cruzadas? Não tinha nada a ver com o negócio. Quem tinha era o muçulmano, mas os cruzados, ao passarem por muitos lugares e comunidades judaicas, o que, que eles faziam? Eles matavam eles, e eles tiravam propriedade dos judeus, violentavam as suas, as, as suas esposas e filhas. É isso aí, cara. Eles sofreram muito mas aí esse era o entendimento que os judeus tinham matado Jesus para o cristão católico daquele contexto e também para os protestantes também posteriormente naquele contexto não agora eu penso que muitos misericórdias que né mas naquele contexto eles tinham matado Jesus eles eles não interpretavam que os judeus fizeram isso em outro contexto também, mas eles achavam que eles eram culpados. Então, Lutero tinha essa parece essa ideia um pouco um tanto quanto equivocada, né, em relação aos judeus e ele realmente ele, escreveu meio que apoiava
0: isso, é, é tipo... meio
2: que como que se ele fosse no nosso contexto ele seria chamado um cara antissemita, né, digamos assim. Caramba. Né? Porque é assim, aí alguns dizem que Hitler pegou muito de Lutero, essa coisa toda. Bom, a questão é assim, mas aquele era um contexto em que a sociedade, em sua maioria, pensava-se assim. Então... E eu preciso entender isso e compreender isso, isso não tira o erro de Lutero, isso não tira a, o equívoco dele, sim. claro que não, mas isso também não tira e não vai acabar com a vida de Lutero e com a história dele, pelo amor de Deus. Sim, né? sim, sim. Porque aí é isso que eu estou dizendo. Então, ah, é, é o que você
0: falar a época é
2: totalmente diferente, totalmente diferente.
0: É, não tem como comparar.
2: É, a mesma coisa aconteceu em relação ao calvino posteriormente, em relação a outra situação lá também de Miguel Serveto, que é uma outra questão que foi né, é, morto também, foi executado pela religião e no um contexto calvinista, reformado, e muita gente quer culpá-lo, mas, gente, era outro contexto ali, eu estou com um cara que era ético, a religião realmente está atrelada, como eu já falei, ao Estado naquele contexto, uhum. e ela só vai deixar de fazer isso lá na frente, gente. Isso que eu só, ia falar... só no iluminismo, e... no contexto do iluminismo, que começa realmente a desenvolver essa questão de países laicos. Fora isso, não, né? mas
0: o, o Calvino Calvin era um pouco contra isso, né? Contra essa questão que... do, do Estado junto com a, com a igreja.
2: Não, não, não. Na prática, não. Merida. Aquele contexto. Então, tanto é que Genebra era uma, tipo uma cidade, uma região teocrática, né? Onde uhum. a religião dominava, né? Até o termo teocrático não é correto etimologicamente, né? Porque não é Deus governando, né? é a religião governando. Sim. Então, a Genebra era. Então, naquele contexto ali, era atrelado ao Estado, no, 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 no contexto de Calvino, sim, Entendi. tranquilamente. Quem realmente trabalhava contra isso era, era, era eram é, contrários a isso, daí, a essa união do, da Igreja-Estado, são os anabatistas, né? que eram perseguidos tanto pelos católicos quanto pelos protestantes. Há uma diferença aí, entendeu? Aham. É, é, eles, sim, eles eram contra. E eles lutavam contra isso. E depois também os puritanos, uma linha puritana, nem todos, porque eram vários puritanos também, que darão origem a a, a, a várias denominações, como a presbiteriana, como os batistas mesmo. Essa linha batista, por exemplo, ela vem de 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 uma linha puritana, que já defende a questão da, da separação entre o Estado e a Igreja. Ah, sim. Entende? Sim. É, é, sim, mas agora o calvinismo, a Igreja reformada na base, naquele contexto, não. ela, ela a ideia ela era também ligada... Gelada, sim. Ah,
0: não Como sabia. o
2: luteranismo também. Entendi. Como o anglicanismo também na, igreja, na Inglaterra.
0: Entendi. Tá? Caramba.
2: Bom, Lutero, vamos... Basicamente, isso aí, Sim. Ah, essa, essa, ele, ele, ele é, é, faz isso aí, né o reformador é aquele que provoca, mas considerando, gente, e é muito bom pensar nisso, que a, a reforma não começa com Lutero. Engana-se isso, obviamente, Aham. tanto é que tem uns pré-reformadores, e Sim. aí é que está o lance. E aí, eu vou explicar isso rapidinho, para a gente passar lá para a Sussur Ingrid e Calvino, né? É, a gente também tá, vai ficar aqui. Pode ficar à vontade, pastor. Mas, olha bem, eu, uh, eu vou explicar isso. Eu tenho lá com uh, John Micriff, né?
0: Eu vi isso uh, hoje, e, os pré-reformadores, um pouquinho. Então,
2: né? esse John Micriff, por exemplo, eles lá... Uh, ele, ele vai desenvolver a, a, a teologia dele e, sim, ele é católico também, mas ele vai desenvolver uma teologia contra as práticas católicas, e ali ele vai ter seguidores. Ele não será morto, não será executado, mas é, tentaram, mas não conseguiram, porque os nobres eram com ele. Aí eu estou pensando em Inglaterra. Olha bem, o que está que acontecendo no mundo? Ele vai deixar seguidores, que são os Lolardos. Esses Lolardos irão mandar por toda uh, a Inglaterra, e não só a Inglaterra, mas também irão para uh, a Europa. Né? Uh, na atual Boêmia, na, 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 na então Boêmia, é, é, na, naquelas regiões ali, tá que hoje seria o tipo assim a Alemanha ali, o leste norte leste da Alemanha, uh, mais ou menos aquela região ali, tá a Áustria, uh, então eles vão os olardos vão transitar e o pessoal daqui que irá estudar, por exemplo, na, na na Inglaterra, né? Oxford, por exemplo, eles vão trazer essa doutrina. Isso Lollard, Lollardos mil que, 1300 mil trezentos e mais ou menos. Você olha bem, uhum. Lollardos e seguidores de John Wycliffe, um pré-reformador. O que eu estou mostrando aqui é que quando Lutero chega lá em 1517, há um caminho preparado para ele. Deu para entender? Entendi. Está entendendo? Pessoal de casa está entendendo? É. É, há um caminho preparado para ele. Outro que vai surgir, que vai deixar seguidores também, é John Hus que vai ser queimado vivo na fogueira em 1415. Olha bem, ele vai deixar os rositas ou os irmãos mais depois chamados irmãos morávios, tá? ou unitas, esses, esses seguidores de John Hus que também tem muito a ver com os Lollardos, esses seguidores, eles irão também preparar o caminho para a chegada de Lutero, entende? Quando Lutero chega, a Inglaterra, nos seus campos, especialmente, não só nas cidades, mas no seu interior, tem muitas pessoas que já pensam semelhantemente aquilo que Lutero iria colocar.
0: Entendi. Tá? Tinha alguém que meio que abraçava sim, aquilo. Né? Sim, uhum, exato. entendi.
2: As ideias chamadas de evangélicas. Aham, uhum, né? e, e também os seguidores de John Rush também, lá na, 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 na então uh, uh, Boêmia, uh, naquela região da Alemanha ali, mais ao norte, mais ao leste, uh, naquela região ali, também terão muitos seguidores. Entendi. Né? Dos rositas tem esses pensamentos, digamos, é, é, protestantes, ah, né? uh-huh. da, 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 do que é chamado protestante. Então, isso já... então esses seguidores então, são milhares. E outro grupo também, eu vou colocar aqui três grupos, tá? basicamente, e os valdenses, os valdenses, que... o valdense... Pedro... Pedro Valdo, que é lá no século XII, que também é um pré-reformador. Século XII, esses valdenses vão ocupar uma boa parte da França, uma boa parte em outros lugares também, mas a França ali, um pouco da da Itália, também da Península Itálica, que não havia Itália naquela época, como Estado não havia, como também não havia não havia havia Alemanha, né? Como Estado não havia o Sacro Império Romano Germânico. Então aí eu, eu tenho esses valdenses também que estão nos territórios franceses ali, E e são perseguidos, são mortos muitas vezes e tal, tal, tal. E os valdenses existem na Argentina, no Brasil tem alguns valdenses, nos Estados Unidos, na na Europa tem valdenses, até hoje tem. Então surgiram no século XII. E e eles estão ali também. Então eu coloquei três grupos, os Lollardos, os Rositas e os valdenses. né? E agora tem um quarto grupo que já está naquele contexto ali, que tem uma origem, que, tá, que é um debate ainda, mas eles, eles estão ali, porque eles não são católicos, mas também não querem ser protestantes, que são os anabatistas. Que estão ali, que, que serão até, que vão ser, é, ali o contexto ali da, 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 revo, da revolta dos camponeses. São muitos anabatistas que também lideram aquele processo todo ali, aquela guerra toda ali, aquela revolta toda ali. Bom, isso são outros, é, é um outro grupo, mas... Os Ana batista não, não é um grupo coeso, é um, é um grupo diversificado, com vários ramos. né Tem anabatista que é um é tranquilo, paz e amor, beleza, mas tem <risos> anabatista também que pega na arma, entendeu? Pesado. Fala, coisa do... Então, quer dizer, é isso daí. Mas eles estão naquele... Olha, eu quero quatro grupos, no mínimo. Eu então, tenho quatro grupos que preparam o caminho para esse contexto da reforma com o Lutero. A gente uhum. tem também que entender isso. Então, Lutero não está sozinho no mundo, existe muita gente ali já questionando a igreja, Sim. o poder da igreja, a corrupção da igreja, o luxo da igreja, etc, 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 muito bem. Então, detalhando, e agora para fechar o Lutero aqui, em 1529, é... depois de muito debate, que tem a dieta, né? Eu falei sobre dieta aqui, a dieta... Dieta, por exemplo, eu falei que não é dieta, de fazer dieta, de tal. Dieta era uma reunião...
0: falamos é, de dieta, não, que a gente está meio traumatizado é, assim, do último podcast, uh, né, mano? Eu
2: também, eu também. É. Eu, <risos> também. eu também. Mas, olha, é, quer dizer, a, a dieta era convocada pelo imperador e tal, tal, uhum. para tratar de assuntos ligados ao império. Muito bem. Então, teve a primeira dieta, a primeira dieta, liberou os luteranos, aí chamados ainda de luteranos, seguidores de lutero, ah, né? Sim. É, 1526. Depois de 1529, tem uma outra, aí libera o pessoal, Não pode pregar, legal, cada um com seu príncipe, tá vendo? Cada, uhum. cada, cada é, 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 território com o seu príncipe. Beleza? Uhum. Então, tá, vocês vão ter liberdade entre aspas ali, tal, tal, ou seja, <risos> tipo assim, vocês vão ser protestantes ali. O príncipe de tal reino quer ser protestante? Geralmente, o pessoal do norte, né? Uhum. Dos territórios alemães. Quer ser protestante? Beleza, jóia. Ah, os do Sul querem ser católicos? Ah, beleza, beleza. Cada um no seu câncer. Beleza. Ah, sim. Mas aí em 1529 eles voltam atrás. Não, só pode ser católico. Acabou, é a única igreja. Acabou, acabou, acabou. Aí sim que os protestantes vão protestar, vão gritar, vão protestar contra isso daí. Vão preparar um documento e aí vai entrar em cena, né? Mais assim, de forma específica, Felipe Melangton, que é aquele, um teólogo que vai ser um companheirão de Lutero nesse processo todo. Aí vai preparar um documento, né? A Confissão de Augsburgo. E aí sim, lá vai ter a doutrina e aquilo que os protestantes realmente acreditavam Diferente da igreja católica em vários e vários pontos Muito bem, muito bem nesse contexto, agora já pulando para o né? uhum. ah Que legal,
0: alguma pergunta aí? Falo, não,
1: não, isso mesmo O pessoal pode... fala eu... muito, de... o é menino fala demais O Zwingro, é... é claro também que eu não sou um cara que leio tanto, né?
0: Mas... Você não vai falar o que você falou. Ele, não.
1: Desses aí, quando vai se pesquisar, só você encontra muito sobre Lutero e Calvino. Ele é pouco citado. É, ele é pouco citado. Até que tem uma história
2: bem mais centrada em Zurique, né? na Suíça. né? Muito centrada ali, na cidade, na região. Fica mais por ali mesmo. É. Mas ele é muito importante nesse contexto. Alguns ficam debatendo se... Ele aprendeu com Lutero alguma coisa, se Lutero influenciou ele ou não. Por quê? Porque eles são bem ali próximos. Você vê, a diferença de idade dos dois ali parece que é cerca de um ano, mais ou menos. Lutero nasceu em 1483, ele nasceu em 1484. Ele é um ano mais ou menos mais novo do que Lutero ver nos dados históricos. E ele vai morrer em 1531, justamente no contexto das guerras de religiões que já estão rolando por ali é, entre católicos e Sim. protestantes. Tá? Então, ele, aí alguém falou assim: uma vez um aluno me perguntou assim, mas como é que pode? Eu não estou entendendo. O cristão pode ir para a guerra? Eu falei assim: olha, hoje pode. Naquele tempo, claro, aquele tempo era treino do Estado. Então, ó, o cristão. Para defender o seu território poxa, E a sua religião estava atrelada a isso daí, Ele matava E ele morria também, né? sim, também sim. Ele morreu né? Então ele foi para a guerra e ele morreu Na guerra, o Zwingro Em 1531 Agora, ele tem, ele escreveu é, 67 teses As teses de Zwingro Elas são mais assim, Teológicas e mais abrangentes Do que as teses de Lutero Que é muito voltada para a questão das indulgências, uhum. até porque, como eu já disse, Lutero, parece que ele realmente não tinha tido uma conversão ali até aquele momento. E, e Zwinglio, pelo que dá a entender, há um desenvolvimento mais teológico é, nas teses, né, os assuntos tratados. No meu livro aqui, Reforma Protestante, tem algumas teses de Zwinglio. Né? É, nem todas, mas algumas teses uhum. né, que ele coloca ali. Então, quer dizer, então ele é importante porque ele, ele vai contribuir para uma para uma para alguma um, digamos, ele vai não vai pensar igualzinho a Lutero, especialmente em relação à ceia, né? Uhum. Porque Lutero, a igreja católica é transsubstanciação. Não, é é isso mesmo, né e e no caso do luteranismo é consubstanciação, no caso do Lutero, consubstanciação, e ele já vai ter uma outra ideia, e esse esse é o único ponto, uma vez eles vão fazer uma reunião, esqueci até o colóquio, esqueci o colóquio aqui, é, e ele, ele vai, eles vão debater e é o único ponto que eles vão realmente ter discórdia, está aqui no livro coloco direitinho, e que eles vão ter discórdia, questão da ceia, então para Zwingro ah, não havia ali, não, quem discordou?
0: Lutero e, e Zwingro ah, eles
2: discordaram nesse ponto da ceia, entendi tá? Uh, para a Zwingra, como os batistas fazem hoje, né? Tipo, em memória, né? Um memorial, aquele, aqueles elementos eram todos simbólicos. Sim, Para é. o ou não. Para esse né? assim também. É, para a igreja católica, uma transformação. Ah, isso, sim. Eu estou bebendo isso aqui, isso aqui é, é o vinho... Ele se transforma no sangue de Cristo sangue. mesmo, naquele ato Você não ali. pode morder tá? a hóstia
0: porque ele se transforma e... no corpo Exato. de Cristo. Sim, isso sim.
2: chama-se de ah, Para Lutero não é exatamente assim. Tá? Os, as duas substâncias, por isso o co-substância. Uh-huh. As duas substâncias, tem o um sagrado ali né, e tem ali a matéria mesmo. Uh-huh. entendeu? Já para Zwinglio não uma coisa nem outra, o que tem ali são elementos, né? o pão simboliza o corpo sim. e o fruto da vida né? é, simboliza o sangue de Jesus. Então, eles se discordaram nisso daí. Então, ele tinha, uma, pelo que nota, assim, uma independência é, teológica, o Ingrid tinha essa independência teológica, né? Ele não era amarrado ao que entendia Lutero, nada dessas Entendi. coisas, né? E eles se viram muito pouco, pelo que dá a entender historicamente. né? Até porque as regiões são diferentes. né? Só você vê no mapa que Zurique está na posição e o norte dos territórios alemães ficam razoavelmente distantes ali. Não tanto, né? para agora mas naquele tempo né era diferente mas
0: o Ingro também tipo era professor também também, tipo, é...
2: também mestre professor Legal. muito estudado também Legal. analisou as obras também de Erasmo de Roterdã, era conhecidíssimo era um conhecedor né muito
0: uhum.
2: era um intelectual né Legal. e ele é e ele é, é... é... era chamado humanista né e era fora de sério fora de sério, como teólogo como professor também, como mestre nessa área também, fora de sério, sacerdote direitinho, aí é claro, a partir do momento que ele foi também declarando as suas ideias, claro, foi rompendo com a igreja católica, rompeu com a igreja católica um pouco depois de Lutero, há um rompimento mais claramente por volta de 1522 mais ou menos ali, né mas há, né? e acaba realmente rompendo com a Igreja Católica, e aí sim, aí entra em guerra esses, esses dois movimentos. Né? E depois, nesse contexto aí, é que vem, um pouco depois, vem é, Calvino. Calvino, as pessoas pensam que Calvino e Lutero tiveram contos e tal, historicamente não se tem notícia disso é. agora, o, uh, eles eram muito independentes teologicamente nota-se isso, mas havia os pontos
1: comuns e fizeram um podcast junto?
2: não, podcast não tinha
1: né?
2: <risos> nem trocaram mensagem no whatsapp né? ele
0: fala
1: isso assim, para quebrar aqui né? é. ele tá, que tá muito sério assim, é. né? <risos>
0: Não, mas é... Os três
1: não, não fizeram podcast. Não, não, não fizeram podcast Eita. seria interessante, mas não fizeram. É... Né? Trocar uma mensagem de WhatsApp. Mas,
2: mas
0: eu e, achava... mas
1: se fizesse
2: isso hoje ia ser que Rapaz... eu ia ver e ia, 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 ia processá-lo ia tirar do, 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 das redes sociais. É claro. Imagina,
0: Prato. imagina o com aquela Fala mais pesada, ia dar discussão em todo podcast. Nossa, mãe.
2: misericórdia. <risos> misericórdia. Ah, sim, com certeza. Vazou o áudio de Lutero. Nossa, meu mãe. Deus. O que,
0: que, que você fez, Deus. Lutero? Olha isso. Ah,
2: você... Vazou o áudio de Lutero falando alguma coisa dos judeus. Falando alguma coisa.
0: Lutero ia falar,
2: mata esse Lázaro logo, gente. É, com certeza. Né? Mas, né? Nem pensar. Mas olha bem, então, quer dizer, a, a, o, no caso, já entrando em Calvino aí, Calvino ele vai nascer em 1509. Ali, quer dizer, quando ele nasce, Lutero já está já bem adiantado. Né? Luz, já está né? quase indo para Roma. Ah. Já está um cara bem avançado. E... Mas ele, ele vai ser um menino prodígio, vamos dizer assim, né? Sim. Já em 1534, 1536 ali, ele já começa a desenvolver, né? É, uma outra também estudado, intelectual e... É isso aí, né? Sabe disso aí, né? Sim formação elevadíssima. E ele começa também, não se sabe quando foi a conversão de Calvino, alguns dizem em 1534, outros dizem um pouco menos, um pouco mais, mas ninguém sabe exatamente. né? Sim. Mas aí ele começa, ele escreve né, a Instituto a instituta de Calvino, né, que é cristã, que vai fazer um manual de vida cristã, aquela coisa toda. Depois vai tendo edições, edições, edições. É muito usado, é. É, tal. Sim e vai desenvolvendo, e vai criar uma teologia mais sistemática né, do que Lutero. né? Então, ele vai desenvolver mais, fazer um estudo mais sistemático né, de Lutero. né? Ele vai realmente ficar em Genebra e vai desenvolver lá em Genebra o que o pessoal chama de um tipo de teocracia, como eu já falei aqui, né? mas ele não é a pessoa responsável por por, por tudo na cidade, há um conselho que dirige a cidade e ele faz parte. De, de, ele compõe isso, mas ele não é, digamos, o responsável né? civilmente. Né? É, mas ele compõe, sim, o que poderia ser chamado de líderes né? daquele contexto, daquela cidade, cidade de, de Genebra. A primeira ponta os primeiros anos, os dois anos mais ou menos. É, ele vai para lá em 1538, mais ou menos que por aí, mas ele depois sai, porque ele é ele, eles pedem para ele ir embora. Eu acho que, na verdade, expulsam ele, né? Uhum. Ele, ele, ele sai e depois pede para ele voltar. Eles gostaram dele e não sabiam, né? <risos> é, tá, é, porque, na verdade, ele era bem é, questão de, de, de pos, posicionamentos dogmáticos, né? uma vida moral e tal, o Lutero queria realmente que as pessoas fossem, pelo que dá a entender na história os escritos dele, ele queria que as pessoas realmente seguissem direitinho as escrituras. Porque, como a igreja, o grande perigo da da religião atrelada ao Estado, é isso daí, as pessoas começam a conviver aquilo como se fosse, tipo assim, eu eu sou desse lugar, eu pertenço a esse país, então eu sou de tal religião, acabou, não tem esse negócio. Então, cria uma uma coisa muito assim, de de um formalismo, né? de uma formalidade. Quando a espiritualidade de alguém, ela não pode ser por esse caminho. Eu não posso pensar assim, pô, eu estou num num reino, porque eu estou nesse reino, eu sou dessa religião. Não existe isso, eu não sei, no reino de Deus, fora isso, não tem como. E é isso que as pessoas sentiam sentiam. A mesma coisa de, em outro contexto, mas a mesma coisa que acontece em muitos lugares na Europa. Ah, poxa, aqui, todo mundo aqui, ou quase todo mundo é dessa religião, eu vou viver assim, viver assado. Então, naquele contexto, eu, também, as pessoas falaram assim, eu sou protestante, legal, beleza, né? E, então, mas eles viviam uma vida totalmente fora, jogavam, é, adulteravam, e aí luteram mexeu em muitos pontos, nesses pontos morais, trazendo, claro, as escrituras é, para ser praticada no meio do povo. No caso então, Calvino, né? Calvino, Calvino, é Calvino. Calvino, Calvino. Ah, Calvino, Desculpe, Calvino, Calvino. <risos> Calvino queria que, que a sociedade vivesse assim. Pelo que dá a entender, é isso daí. Sim. Então, nesse sentido, sim, a, a religião está ali, muito, muito posta ali, atuante ali, e é isso que ele queria. Que as pessoas não fossem é, cristãos tipo assim, nominais,
0: que
2: elas fossem de fato, que elas elas vivessem realmente o evangelho, as escrituras. E aí, é claro que nem todo mundo, no princípio, concordou com ele. Depois, quando chamaram, sim, aí ele viveu lá até 1564, até a morte dele, e ele desenvolveu, sim, isso daí, essa, essa teocracia, digamos assim, né? Uma... Ele
0: gostava que a pessoa fosse inserida na sociedade, né? a gente até falou isso em podcast. Ah, um cristão ser juiz, um cristão ser advogado, tá ali sim, dentro daí. desses. Né, dentro do... Mas
2: que tivesse uma vida moral. É, exato, sim. sim. Esse sim. é o grande problema. Uhum. Né? É, Quantas pessoas ah, eu, 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 sabe, ah, eu sou evangélico? Pô, evangélico, mas bebe, fuma, faz até outras coisas, uhum. entendeu? Pô, não é isso, não é ser. Assim né, é diferente, é você ter uma vida com Cristo e você viver Cristo no seu dia a dia, Sim. e isso não é uma questão de religião, isso é muito mais do que isso, não é porque você é presbiteriano que você vai dizer assim, não, eu sou presbiteriano, então eu vou beber, fumar, não tem é... problema não, peraí não, né? claro que não. é questão, você vai seguir as escrituras sagradas, né, porque eu sou batista, é que bom, então tô... pode, não, nada disso, né. Eu eu sou sou um membro de de uma igreja batista, sou pastor de uma igreja batista, graças a Deus por isso, mas o que domina a minha vida é é muito além de igreja batista, o que domina a minha vida é Cristo Jesus. E a minha relação com o Espírito Santo de Deus, que vai conduzir-me e Ele vai fazer com que eu viva realmente do jeito que eu devo viver. Sim. E não é aquilo que a Igreja Batista diz ou não. O que ela, ela disse pode sim ser bíblico. E se for bíblico, eu vou viver. Mas se não for bíblico, eu não irei viver. Eu vou viver o que a Bíblia diz. Então, Lutero tinha essa coisa pegada. Né? Então, é ali a, as ideias. O lado da sociedade, e ele tentava colocar isso na sociedade, tá? Ele resolveu todos os problemas? Não, claro que não resolveu, tanto é que, né lógico que não. E tem esse lance também, de, de, de por exemplo, entrou alguém que não é da, da religião, suponhamos, vem um anabatista pregar, por exemplo, batismo, porque. Anabatista, vocês sabem disso, né? Rebatizadores, aqueles que rebatizam, né? Uhum. Então, anabatista é sentido, tá? Ah,
0: legal. São, a, a ideia deles era essa. Uhum.
2: Aná com eh, batizar, né? Anabatistas, né? né? O sentido de rebatizar as pessoas, é assim? Então, eles rebatizavam as pessoas. Então, se eles chegasse no território que era controlado pela... Pelo calvinismo, pelas né, né, chamadas Igrejas Reformadas, é claro que não ia dar certo. Se chegasse também no lugar lá em Zurique, onde era o íngro pessoal, também não ia dar certo. Eles iam morrer. Como aconteceu, morte de Anabatistas, tanto no lugar quanto no outro, que eram protestantes, essencialmente protestantes. Entendeu? Deu para entender? Entendi. Mas é aquele contexto, gente. Você tem que entender que é aquele contexto. Uhum. A religião está atrelada ao Estado. Então era isso mesmo, ué. Se, alguém te, se aqui, Genebra, a religião é essa, né? Pessoal, aqui tem a teologia calvinista, né? Muito bem, tá ali, tem uma prática, tem uma coisa, batiza a criança, tudo direitinho, beleza, tudo tranquilo, beleza, beleza, beleza. Ora, alguém chega lá e diz assim, não, é o seguinte, você foi batizado aonde? Ah, foi batizado quando era criancinha. Pô, vou te batizar de novo, porque é assim que é o certo. Pá, eles perseguiu esse cara e matava esse cara. E, às vezes, ironicamente, matava ele afogado, porque já que ele queria batizar, então... Caramba! É, tinha
0: Caramba.
2: tudo... Rolava tudo isso que vocês pensaram imaginar. É, mas é aquele, é aquele contexto. É, é, é a religião atrelada ao Estado, né? Ou o Estado à religião, né? É, então, é isso daí. Então, a, a gente tem que entender isso. Se a gente não entender isso, pô, fica complicado, né? Então, é aquele contexto. Hoje já é inaceitável algo assim. Se alguém é da religião, aqui no Brasil, por exemplo, né? Quantas religiões? Quantas denominações? Cada dia que passa tem uma denominação surgindo. É verdade. Né? Todo dia desse alguém chega e fala assim, ah, eu sou de tal religião. O quê? É, nunca vi falar. É, tá, cada nome que uhum. vai aparecendo aí, eu denominação, eu nunca vi falar. Então, mas hoje é assim, até virou uma coisa meio banal esse negócio. É. Mas naquele contexto não era assim, pô. Inglaterra, você vai lá e vai ver o quê? Bom, você vai ver é anglicano, ué. Desde 1534, o Henrique VIII declarou que ele é o chefe da igreja da Inglaterra, ou seja, da igreja anglicana. Pronto. Acabou, boa, igreja anglicana. Não, aí você... Deixa eu ir lá na Inglaterra pregar o um evangelho diferente, lá ou oh, pregar lá que tem que batizar de novo hum. vai pra ver. Pô, naquele afogado. contexto <risos> pô, claro que é é, morreu é. mas é lógico sim assim como a igreja católica poxa é, é, matou muito 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 nesse mundo aí historicamente naquele contexto a inquisição e qualquer historiador sério sabe disso isso não uhum. é historinha isso é verdade né? Há documentos fartíssimos, são fartos os documentos que mostram isso. Agora, né? agora não é isso, não é assim. Então, mas naquele tempo era outro contexto. Se o território é católico, como que alguém vai chegar e pregando? Não, o cara vai morrer. E ser protestante lá, luterano, o cara vai morrer, ué. Então, isso aí aconteceu muito. Então, por isso que muitos anabatistas morreram.
0: Mas, mesmo sendo o
2: contexto, pastor, vejo que. Mas a
0: Bíblia sempre falou para não matar. (risos) Essa é a parada. Mas
2: aí que está o grande erro. O O Estado pode matar. O Estado pode executar. A Bíblia nunca proibiu isso. Ninguém pode usar a Bíblia para dizer contra a pena de morte. Porque o próprio Estado, o direito judaico, a Constituição judaica que está na Torá, ela disse para matar. Ela disse para matar, o Estado executa. Mas tanto é que as pessoas eram apedrejadas até morrer porque pecaram diante do Senhor. Mas não era a pessoa que matava as pessoas, não interpretam direito isso. Por isso que as pessoas às vezes falam assim... A pena de morte é pecado. A Bíblia diz para não matar. Não, não, ela diz para o civil não matar. Então, a pessoa, o indivíduo não pode matar. Isso é um regulamento da sociedade. Então, é um direito ligado ao judaísmo. É só pegar a Bíblia que vai ver lá, está lá, gente. Se coisar isso para matar, se matava, vida por vida, olho, não tem lá, olho por olho, olho, dente por dente, beleza, vida por vida, acabou. Matou, você morre. E aí as pessoas não entendem isso. Quando diz lá, não matarás, ali, é o 10 mandamento, que é o decálogo no hebraico, 10 uhum. palavras. Então, lá está assim, né? O bloco lá, o primeiro bloco, né? Bloco de mando do mandamento, que diz lá sobre a questão da, de adorar a Deus, tá? O único Deus, não adorar imagem babá babá o sábado, descanso babá Mas a outra parte vai tratar da sociedade, das relações sociais, das relações individuais. Nessas uhum. relações individuais, vai dizer é para honrar pai e mãe, bababá, bababá, não cobiçar a mulher do outro, tal, tal. tem gente que não entendeu esse negócio. Uhum. Ou não quer fazer isso. Mas é... <risos> Mas, e, e não matarás. Mas ali está dizendo para o indivíduo não matar. Mas o Estado, não. O reino tem a Constituição. E a Constituição, se alguém é, não cumpriu aquela lei, desobedeceu aquela lei, transgrediu a lei, ele vai morrer, de acordo com cada situação ali. Ele vai ter o um castigo ali, que está muito colocado na, nas escrituras sagradas. Então sim não 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 é isso mesmo né? é, o estado pode sim ter uma lei sim de pena de morte e isso é legítimo biblicamente legítimo biblicamente o que não nunca foi legítimo não é é alguém tirar a vida é, de alguém simplesmente porque deu não base eu não gostei de você ou você me maltratou você me xingou então eu vou te matar não isso aí que a Bíblia proíbe não matarás nesse sentido. A Bíblia diz para eu amar o meu inimigo, né? E Jesus acrescenta amá-lo, né? E orar por ele, né? A pessoa não faz muito isso, mas deve orar. Né? Ore pelo seu inimigo, sua sogra, todo mundo, todo mundo tem que orar, né?
0: Sua então, sogra. Sobe, sogra te ama. Eu, eu também. Eu não entro então, nessa não.
2: Essa também não. Mas, eu oro, meu. Então, <risos> Todo dia da minha sogra, misericórdia. Ah, é, 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 é mas, mas não olha para morrer, não. não. Mas eu, pessoas, eu, já, eu já vi muitas pessoas falarem isso. Até me perguntar com as pessoas, peraí, a diz não matar. Não pode dar pena de morte. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não matar, não matará isso é para o indivíduo. É o regulamento da sociedade. É o respeito à vida que as pessoas que a sociedade deve ter. Agora, se a pessoa matou, tem a lei que é para executar. A é a pena de morte que o Estado dá e o reino dá. E é isso que a Bíblia pratica de capa a capa, gente. Em nenhum momento na Bíblia condena a pena de morte executada pelo Estado. Porque a pró- o próprio Deus mandou fazer isso. Então seria incoerência, né? lógico. Agora, não matarás no sentido do indivíduo. né Isso para regular a sociedade, é um direito judaico, isso é básico, é um direito bíblico, isso é básico na vida de uma sociedade, e, e pena que a sociedade, infelizmente, não entendeu isso, é... bom, deixa para lá.
0: É, senão a gente vai entrar... No... É, porque
2: é a questão hoje de morais, Sim. e é, tal... Mas, mas voltando a a Lutero, e aquele contexto, então, era assim que funcionava. É aquele contexto. O Estado, então, quem estava executando? Era Lutero que executava ou era Calvino que executava alguém? Não, claro que não. Era o Estado. O Estado que tinha religião e aquela religião não aceitava que alguém entrasse lá, por exemplo, dissesse que... É, tinha que batizar de novo, porque isso contrariava o dogma da religião daquele estado. Entendi. Então, é, muito me entendi. Isso só vai mudar, gente. Tanto é que as guerras de religiões, elas vão durar até mil, 1648, é. né? Porque aí vai ter lá o acordo, o tratado de Vestfália, né? E nesse tratado, então... Porque as guerras de religiões realmente terão outra e as guerras, as relações internacionais, porque até países estavam uhum. lutando é, entre si por causa das religiões. Porque países, claro, obviamente católicos iam lutar contra aqueles que eram protestantes e vice-versa. Né? E no meio ali, no, 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 no contexto ali, a gente tem anabatistas morrendo, e outros morrendo, outros grupos, esses daí os mais fracos morriam mesmo. Né? mas aqueles que tinham reino, como a Inglaterra tem os anglicanos, pô, aqui quem domina somos nós os, o, os luteranos, aqui tem o, os príncipes do norte, quem domina somos nós então o a, Genebra, quem domina somos nós lá é, é, tal então aqui religião é essa então, pô, se transgrediu morre mesmo então é esse lance daquele contexto mas isso vai mudando, então o próprio Deus vai, vai trabalhando a história e isso vai mudando, obviamente. Então, a partir de 1648, quando as, as guerras de religiões vão cessar, então aí a gente tem um outro, né, um outro contexto. E as guerras internacionais, por exemplo, elas vão estar mais voltadas para a questão de território, hegemonia territorial, por exemplo. Por exemplo, a França ela quer conquistar alguma coisa. Então, o que, é que ela faz? Ela entra em guerra com os outros para poder tomar os territórios dos outros. Beleza, isso vai acontecendo. Né? por muito tempo da história. Então, as guerras a partir de 1900, 1648 serão mais voltadas para a questão de hegemonia, de disputa de poder, de território, tal, sim. tal, de disputa política, e não por questão de religião. Mas até 1648, né, nós temos aí, desde Lutero, mais ou menos, pode-se dizer assim, um tempo mais estendido, até 1648 serão mais guerras de religiões, sim. Ah, né? Para isso, o meu novo livro... Oh, é. aí, ah, o cavaleiro das sete províncias do Norte. Gente, pelo amor de Deus, se liga nisso aí. Gente, falamos muito aqui. Não, mas foi... Chão, cara. E foi embora, que a minha esposa está me chamando.
0: <risos> não, mas foi muito bom, cara. Nossa mãe. Não,
2: não Dá para ter um
0: contexto. Falei... Não, mas é bom isso. É bom a gente entender. Pastor, eu vejo que... que muitas pessoas não, não sabem da história da igreja, não conhece a história não, da igreja, conheço, entendeu? Ah, por que que eu... Aí, é, posso ser até um pouco... É, sei lá, não sei se alguém vai gostar ou não, mas toda vez que alguém me pergunta assim, Otá, é, Otávio, qual igreja você acha que eu devia ir e tal, não sei o que... Eu, eu, particularmente, eu sempre falo, procure igrejas mais históricas. Você sabe que já tem um tempo já que já tá ali, né? Eu, eu penso assim, né... No exemplo a Batista existe né muitos anos presteriana e tal eu sempre falo para a pessoa procurar assim porque tem uma base tem aonde você vê tem a história e você vê o que que você se adequa melhor tem uma teologia vamos dizer assim formato que cada uma segue né se você é da galera da aspersão se é da galera da imersão você pensa aí a escritura vai te esclarecer isso né então, eu acho que é algo que a gente tem que saber.
2: É, o, uh, só falar procurar uma igreja, é, o, é igreja que prega a Bíblia, né? que realmente analisa as escrituras, uhum. porque tá, não dá para ficar poxa, com movimentos, e, e é... ter, você tem que ter algo sólido. Exato. Então, a igreja de Cristo ela tem que aprender Bíblia, ela tem que viver Bíblia, ela tem que uhum. aprender isso. Eu não sou melhor do que ninguém, claro que não. Tanto é que eu tenho 1,67m, eu sou baixinho, pequeno, <risos> em todo sentido. Mas na igreja, por exemplo, nós acabamos de comentar... Eu acabei de comentar agora, com lives, atos dos apóstolos, como eu falei. Eu estou comentando com a igreja Apocalipse, né? Versículo por versículo. É, o senhor tinha me falado é, isso até da outra vez mesmo. E agora eu estou comentando com a igreja... É o, é, Uh, João, o Evangelho de João comentando com a igreja uhum. o Evangelho de João e estou comentando na live e, Jonas Sim.
1: entendeu?
2: que é muito bacana o livro de Jonas para comentar e, bíblia, bíblia, bíblia. Então, um é bíblia, é bíblia, é tem menino lá na igreja eu não sei se ela está vendo agora ou não mas elas, outras vezes até ela viu não sei, mas tem um menino lá na igreja chamado Emmanuel, ele está com 9, 10 anos, 10 anos 9, é, dez anos, e ele já está lendo a Bíblia toda. Eu incentivo a igreja a ler a Bíblia toda, estuda a Bíblia com a igreja. Sim. E eu tenho na, na no meu... te eu mostrei aquela vez, que eu tenho um negócio no WhatsApp, é, que, que, que um, chama... Um grupo, né? Que você é um manda para é, todos. Uh-huh. Isso, que é Pergunte ao Pastor.
0: Uh-huh, pergunte ao Pastor. É. Ali,
2: no grupo do WhatsApp, Pergunte ao Pastor, misericórdia. Perguntas de tudo quanto é natureza. Perguntas dificílimas. Perguntas também fáceis, também, aparentemente, né, claro. E eles perguntam ali, poxa, várias vezes já falaram, poxa, que benção esse esse canal, esse meio para a gente fazer perguntas, e ali eles fazem perguntas. A gente pode entrar nesse grupo, não? Não, eu não abri para outras pessoas, porque fica muito complicado Sim, abrir, né? chove de perguntas. É, não, aí os membros da igreja, logo de e-mail, vejo lá, uma pergunta lá, eles respondem e tal, e é muito legal isso mas por quê? só vale perguntas bíblicas, tudo voltado em torno das escrituras sagradas. E lá não vale bom dia, boa tarde, boa noite. Não vale vídeo, não vale nada. Só perguntas. E só entra E eles entenderam o negócio. Legal, que legal. Só entra fazer pergunta. E para não fugir do negócio, né? Se o time X ganhou ou não, não interessa. Lá não tem esse negócio.
0: É. É? Mas então é nisso que eu digo, essa questão de você ter uma igreja que de fato prega as escrituras. Que mais uma vez eu posso acabar sendo polêmico Que não, não ataca unicamente Na né? questão lá de cura de, de libertação Sei lá, algo assim Que, rapaz, é complicado rapaz. Certa vez, Eu vou falar uma experiência minha Que uma vez eu fui na igreja O cara foi pregar, às 10 da noite O culto começou Não, o culto começou 10 da noite né? Que era um culto diferente lá Mais, mais jovem E o cara foi pregar, às 11 e meia E não pregou o cara ficou incitando as pessoas ali, a questão que eu não estou acostumado, não sei, algo, sei lá, de mim, entendeu? Mas não teve pregação. E aquilo, eu que venho da igreja, que tem sempre uma pregação, uma exposição das escrituras, algo algo assim que ah, como é que eu posso dizer? Aquilo não me sacia,
2: entendeu? É, porque um crente crente normal não tem como, né? Ele, Ele tem que realmente sair lá guardando o texto, né? Exato. É o texto que foi lido e explicado. Isso. porque senão Não, é mensagem bíblica, é outra coisa. Então. então é, é isso. Essa é a igreja. Então, por que que eu sou que eu sou batista? Por causa disso, né? Porque é isso. Ah, eu tenho condições de, de, de desenvolver o que eu gosto que é a explicação das escrituras. Sim. Por isso que eu estou, Por todos os meus cursos, todos não, porque eu li uh, os cursos na área de história, um pouco mais complicado, mas sempre a gente está fazendo abordagem mais é complicado. Mas o história de Israel, por exemplo, que eu pego, eu trabalho desde de Gênesis até Malaquias, depois eu trabalho desde Mateus até Apocalipse, comentando os textos aí com análises históricas, geográficas e teológicas né? então, quer dizer é, são cursos, esse curso que eu vou dar agora, que eu estou fazendo propaganda aí também, lembrando dia, pessoal dia três, é, três. O, o os reis de Israel é, o curso os reis de Israel que vão ser do, de, de, de setembro a novembro o que, que eu vou fazer? É, são textos sendo analisados, vai ter gráfico? vai ter gráfico vai ter mapas, detalhes aqui e tal, mas textos sendo analisados porque eu quero colocar o pessoal interpretar aquilo tudo ali. Né? Por exemplo, perfil de cada rei, e tem que analisar os textos. Então, quer dizer, é necessário fazer isso. E agora, em relação à igreja? A igreja, pois, tem lá o pessoal, vai lá para quê? Ele vai lá, quer um bom louvor, quer ouvir um bom louvor, é verdade, um louvor bíblico, é verdade, mas ele quer sair dali... É entendendo o que Deus falou com ele naquela noite. Sim, que isso que você fala... A mensagem. Exato.
0: Né? E a minha... Eu entendo que Deus, né? Ele pode falar através dos louvores. Mas ele fala muito mais claramente, né? Ah, a palavra dele, a Bíblia, né?
2: É, não foi à toa. É. Tanta gente sofreu por isso. Exato, livro, exato. Por causa desse livro. Sim. Poxa, Deus usou tantas pessoas para escrever uma obra dessa... E de repente a gente despreza isso, a gente não liga para isso, a gente quer o oba-oba, quer o movimento, fala sério, né? E é por isso que muitos, muitos vão perecer né? nesse tempo, porque sem Bíblia não tem como. Como Você vai entender o mundo? É. Como você vai entender as artimanhas do inimigo? Sim. As doutrinas,
1: as falsas profecias. Como você vai se entender? Pô, tem um cara aí que falou o negócio do, do, do. Ah, que dia qual? Que é? Como você vai se entender também? É, se entender. Se conhecer.
2: É, é, e tem, tem um jeito tem um que falou aí que ia acontecer o que no Brasil.
0: As profecias aí, é, né? É um negócio, ah. é, eu, por
2: aí me perguntava assim: gente, vai acontecer o que sempre aconteceu? O que está acontecendo? O que está rolando? Nada mais do que isso daí, por Sim. enquanto, tá? E agora, é lógico, ah, sobre a pandemia, poxa, tudo compõe, tudo está compondo, é um processo que vai caminhando realmente para o final, é, é. lógico.
0: E não é a primeira pandemia do... Daqui.
2: É, agora, é um ensaio para o que nós podemos é, analisar, pensar refletir sobre o que é um controle mundial, Sim. porque nessa pandemia teve um ensaiozinho, está tendo um ensaio de controle mundial, né? que se tomou vacina, não tomou, se tem isso, não tem... A coisa, né? Você vai ter que mostrar o braço e mostrar o chipre. Uhum. O chipre. O, chipre, o, chipre, o chipre, né? Brincadeira. O, o chip, né? Mostrar, brincadeira. estou dizendo assim, porque são coisas, né? Você é vacinado, você pode entrar. Não, é, você não pode, é, um Ensaio por um controle, mas isso aí é normal, tudo isso é muito normal. Exato. A igreja tem que ficar olhando para as escrituras e, e orando a Deus. E olhando para os céus, como a Bíblia disse, esperando Jesus voltar, e claro, é isso daí. E um mais, de qual mais saudável possível, né? Sim, e, sim. Que é, no caso, se alimentando das Escrituras Sagradas.
0: Exato. Não tem meio mais saudável que isso. Não, não tem. tem, não existe. Aí, falamos muito,
2: falamos muito. Muito, muito,
0: muito. muito. <risos> e aí, Maninho? Os comentários? Só,
2: Deus abençoe, tá, gente? Os Vamos nos comentários?
0: Rapidinho?
1: Ah, Manda
0: só um boa noite aqui para e Rose.
2: rapaz, olha quem tá aqui, cara. A Rose.
0: Aqui ah. na, na congregação, quando é mesmo? legal, cara. É,
1: legal, seja bem-vindo aí.
0: Boa noite, Rose. Seja se no, no canal, Rose. É, não, não ela Põe tá no eu... Face, mas é. pode seguir no Face também, mas vai lá no YouTube lá dá essa ajuda cara, pra cara. gente.
1: Foi o Diegão para se inscrever. É,
0: é o Diegão mesmo, menino cresceu. É, tá Isa Alexandre, tia, e o pastelzinho da tia?
1: Um pastelzinho é, top, né? É o é, um pastelzinho um tava luxo de queijo. Ontem maravilhoso. Dona Idete, você conhece Dona Idete?
0: minha sogra maravilhosa é, né? aqui? Ó, tá pai. aqui minha sogra. Olha que vento! É, mas... Tia aí, ela é missionária ela falou assim: a Bíblia também nos fala naquela questão do, do, do Estado, né? Da pena de morte. E tal ela falar, a Bíblia também nos fala que devemos respeitar as autoridades. sim Aí ela depois colocou aqui, né, edificar através da palavra de Deus é tudo de bom.
2: Isso aí. E o que muitos, e até cristãos, não estão fazendo nesse período, então, é respeitar as autoridades.
1: Verdade. Sim. Verdade mesmo. Verdade. Verdade. Falou tudo. E galera, quem quiser aí, pode mandar aí nos comentários que a gente Vamos lá aqui pro, pro YouTube agora. Também não
0: vamos demorar, que, pô, senão o pastor vai apanhar em casa, tô brincando. Não,
1: Rogério Silva mandou um valeu, Vascão, não entendi.
0: Não, ah, tio, é o Rogério é tio da Ju, é Vascaíno. Esse cara ele, 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 ele tem essa parada, oh, pai. mas o cara é gente boa. É Vascaíno, mas gente boa.
2: Sei lá, hein? mas tudo bem. É. Ah, tá desviado,
0: hein? Rogério, deixa te abençoe, cara. Tá. Deixa eu abençoe.
2: Deus abençoe. É. Deus cuida de ti. É. É.
1: Mas se inscreve aí, Vascaíno. Seja bem-vindo. Jonas, opa, 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 tô aqui com papel e caneta, como ele falou comigo lá. Graças e Pai, meus irmãos, pastor Ronaldo é um panorama bíblico em pessoa. Obrigado, hum,
2: tá, João? Depois a gente, sei lá, paga o um lanche aí. É. É.
1: O coração. Gelson Souza, boa noite. Fala, mano. Ti. Tamo
0: junto. Lá do Rio de Janeiro.
1: Lisânias Bazete. Eita, eu sou ruim pra ler esse gírio, Ah, Bazete.
2: Né? É, conhece? Eu é, é parente de um do, do, do pastor Leonardo de natividade. Não sei se Ah, é legal.
0: Não legal. Não se é
1: Seja bem-vinda, meu irmão. Seja bem-vinda. E se for aí conhecido, fala aí, ó. Eu sou fulano ah, e tal. Lisanias. É Lisanias.
2: Lisanias. É minha aluna. Sua aluna? ah, é, é aluna. Oh, História de Israel. É, Lisanias. oh Deus abençoe, Lisanias. Que legal. Que bênção. Ah, é porque foi muito rápido, não deu para divulgar quase nada. Sim. É. Isso aí o link, né? Aham. Uh-huh. Mas.
1: Então, seja bem-vindo aí, meu
0: irmão. Tá rolando o História de Israel já, né? O curso? Já tá acabando? Como é que é?
2: A, a primeira parte termina agora, aí depois a gente vai, vai continuar depois, em agosto. Continua. Entendi, entendi. Aí é a última parte do História de Israel. Aí eu vou lançar os em setembro, né? Os ser, reis, Se né? Deus permitir, os reis de Israel. Legal. Que aí é mais focado nesses 400 anos, mais ou menos, de história. Dele. Entendi. O...
1: E isso aí, cara. Pra quem tá aí é novo no nosso canal... Toda segunda e quarta-feira, às 8 horas, estamos ao vivo. E a é sexta-feira, quando o pastor Ronaldo resolver, é... estamos então, aqui também. Vamos
2: fazer também nesse dia aí, agora, dá para fazer é, numa segunda-feira, agora, assim, nesse período aí que eu estou de, 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 de férias. né? Entendi. Assim, até o final de julho dá para fazer. Entendi. Segunda.
0: Sim, Senado. sim. Não show. Senado. É bem velado, que é esse que é o homem das agendas. É.
1: <risos> é uma coisa assim. E... Vamos aqui pra pergunta do pastor... Oh, do pastor. Já profetizando aqui já, né? Quem é? Jonas Pacheco, pô. É, já é pastor,
0: seminarista.
1: espera demais. Pastor Ronaldo, Felipe Melan... Isso Melan... É, Completa pra mim que essas palavras não é comigo, não. Filho Fili- Felipe o quê? Felipe Melan... Foi contemporâneo de Lutero, e lutaram a mesma luta. Certa vez vi que ele, que o Filipe, era totalmente diferente em seu jeito de falar, de se falar, não, de ser e falar de Lutero.
2: Sim, é isso mesmo. É, Lutero, como eu falei aqui no início, ele era mais... Eu, eu uso a expressão pesado, né? <risos> é, ele era mais assim... Os biógrafos dizem que ele era um... Né? arrogante, né, tal, tal. Hoje falaram e, que ele é marrento. E dizem até,
0: marrento,
2: <risos> dizem até que o Melanguíton, eu não concordo, assim, com isso, porque, até porque é muito complicado analisar essas coisas. Sim. Mas dizem até que Melanguíton era mais teólogo do que Lutero, né? Mas eu não posso dizer isso. Tá? Sim, sim. Mas, e, é claro, a... ele, ele era um librista, pode-se dizer assim, um linguista, né? Era um homem de estudo fora de série. E ajudou muito Lutero, tá? Sim. Muito Lutero. Caramba. E realmente, pelo que dizem né? os historiadores, né? ele era realmente mais calmo.
1: <risos> mais se... calmo, né? Mais calmo. Dá uma segurada aí, Lutero. É... Mas, senão, chega com o pé alto, não.
0: Talvez era ele que dava uma segurada Mas, no homem, né? é... rapaz, calma aí, rapaz. <risos>
1: Raíssa. Minha sobrinha linda. Boa noite, ela voltou aqui. Boa noite, e o minha G- linda. G10FF. G- Vamos, Caramba, primo.
0: Meu primo, cara. Meu primo. Ai, Deus gente. abençoe. Gelsinho. Legal, o... cara. Deixa eu abençoe, minha sobrinha, meu primo. Tamo junto.
1: Pastorzão Matheus André Embaçai de Campos. Bênção. Tá aqui curtindo com a gente.
0: Legal, legal. A gente Amor, teve um
1: podcast com ele segunda-feira, segunda-feira, galera. Às 8 horas lá. Eu gente... não estava. Falamos sobre somente. a ah, somente Cristo.
0: Cristo. Sola. Sola Cristo. Aí falta ainda o Sola último solo, que é. é... Só de deu glória. Isso aí.
1: Entendeu? Vai ser o último que a gente vai encerrar, porque a gente tá dando muito trabalho para ele.
0: É ruim, vai ter. Você sabe que não vai ser o último. E ele
1: coisa. não aguenta mais a gente. Igual daqui <risos> um dia vai ser o pastor Ronaldo também nós vamos voltar aqui 30 <risos> vezes.
2: e aí quando nós voltarmos falar sobre o
1: Isso, casamento, casamento. Aqui, né? a gente mudar tá... um
2: pouquinho aqui os é... assuntos, pegar uma, uma coisa para mais para light né? a gente podia eu acho para... eu a gente podia pegar uma segunda e quarta que um dia de mais de vocês né Sim. Podia pegar porque quarta na quarta sem ser essa quarta, essa quarta agora eu tenho compromisso mas na outra quarta eu estou de folga de repente podia vir aqui Porra. ou na outra aí eu não sei aí mudaria até a data
0: Vamos ver, vamos, vamos ver se tem por certeza. Rede. Porque não, é o que, é. que
2: vocês realmente têm aqui, não é isso? Uhum. Porque sexta-feira pode, não pode?
0: É, é não. mas sexta a gente tem quando a pessoa é, tem muito compromisso, né? De segunda e quarta ou quando é algum político né que algum vereador porque o cara tem que estar tá na câmara segunda e quarta ah, tá. A gente marca sexta entendeu ah tá é
2: mas o dia mais usado não mas
0: é, quando
1: e você falou comigo agora falando já francamente que você falou das férias comigo eu já tinha fechado a agenda tá aí, aí, Legal, é. eu não Nossa, vou cara. manter tudo também beleza mas agosto tá aí mas aí agosto ah, você é, agosto
0: já você voltou é Caramba. aproveitar o Ronaldão aqui.
1: é Raíssa, estou terminando de fazer a janta e estudando para a prova de segunda. exatamente sobre isso. Ah, Deus, Deus abençoe, abençoe vocês. É, legal. Deus abençoe. É, que legal, 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 sobrinha. Legal mesmo. É, legal pra caramba. Aline Cristina, boa noite. A esposa do Negão, que a gente já é, tá, vê. Tá, 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 aquela vez. E o Negão tá do do pé. Tá. Aí ele só vai ficar só daqui mais uma semana ainda, né?
0: Isso, depois ele volta.
1: Entendeu? E é isso aí, ah não, Giselda Ribeiro mano. É minha esposa, essa aí é Minha esposa, gente boa Peraí,
0: foi o quê? Que hora que você vai chegar em casa? Tá uh-huh. Tô te chegando
2: <risos> já, hein já tô... E aí? <risos> tô
1: chegando <risos> Deus quiser, eu tô aí Tô brincando eu isso.
0: <risos>
1: Mas eu sei que ela tá em pensamento <risos> É isso aí, o Jonas gostou aí, você respondeu
0: isso. Legal, legal Espera
1: demais, tá lá anotando ele, tudinho isso aí, então a é gente isso aí.
2: ter um papo bem tranquilo, informal, bom, né, e é. E, e é isso aí. É uma foi
0: muito bom, cara, acho, muito bom mesmo.
2: Que, é, eu acho que eu falei muito também aqui. Não, <risos> não, nada. Não. É, é pra gente
0: é... bater o recorde falando sobre mundo nerd, né, mano?
1: Uh-huh. É, mas a gente é trouxe o recorde. senhor pra falar mesmo. É. É. Não, é legal. Não, e
2: histórica, é muito legal você Poxa, falar desse, Sim. É, desse, desse pessoal aí, esse contexto. É muito legal. Sim, sim. Mas o casamento também vai ficar tá legal. Vamos sim. Eu acho que vai Mostra ser. Mostra o ótimo. livro aí,
1: mano. Não, é, oh. aí, a gente vai falar sobre esse assunto aí mesmo, galera.
2: É, eu, eu vou falar tópico por tópico. O roteiro vai ser ali, tópico por tópico, capítulo por capítulo, capítulo. São sete, sete gente fazer, Mas informalidade na coisa da. Chama
1: terra, a esposa, que... chama o maridão. Ah. Tenta na sala, estoura a pipoca. S-
2: mas sim. vamos anunciar, coloque esse livro e vamos anunciar. Ele mais até amigo gente vai fazer o sorteio.
0: Isso que eu ia te falar, a questão também do de quem quiser comprar, claro, né? Pra acompanhar no dia lá junto, pode, já né? Pode. Vai ser bem legal, cara. Pode achar na Amazon, né? Tem, pode, tem vários. Na
2: Amazon, tem, tem é, se colocar. Mas pode comprar comigo também, tá? Eu já tenho. É, ajuda o pastorzão, cara. Eu tenho 20 e poucos deles desse livro ainda. Só isso, tá? Eram 200. Hum. Então, quer dizer. Tem aí, mas o preço melhor também, mas tudo bem.
0: <risos> Pode falar fala o valor aí o pessoal ficar sabendo. Eu
2: estou fazendo por 30 reais. Aí, que benção. Na, na, na editora é 35. Tá?
0: Aí, ó. Beleza. Se,
2: na Amazon ele tá 27, eu acho. E tem o um frete.
0: Tem o um fretezinho, né? Se,
2: se tiver frete, aí vai ser coisa lá, né? Então eu faço por 30. Aqui não tem frete, não tem nada. Luxo. aí, ó. Aqui então, mora na Ceab, faz. Fiquem
0: sabendo, qualquer coisa entra em contato com a gente, entra em contato com o pastor lá no Instagram, é, PR Ronaldo Viana S, né? É S. Pode lá. isso aí. E minha esposa leu aqui também, ó. Muito bom, ó meu nome é meu nome
2: é
1: Albert, Albert.
2: esse daí eu já falei é né? um livro que é adotado inclusive em escolas Sim. usado em várias várias escolas estaduais da, há pouco tempo da Bahia uma mulher eu, eu uh, caçando no Facebook lá coloquei uh-huh. o nome. uma mulher da Bahia divulgando esse meu livro da, uma diretora da escola é sério ele, legal ele, 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 ele eu acho que não tem estado do Brasil se tem poxa, não corre, que, que ele não tem esse
1: livro Legal
0: legal demais, Ela, cara, legal demais Eu mesmo Tom... mandei
2: muitos livros desses o Brasil todo isso. É, porque, pois, E agora na Bahia, surpresa, não sabíamos de imaginar De repente encontra essa professora lá dizer, Legal Graças então, a Deus.
0: galera, ó, minha esposa já falou que é show. Quem quiser também pode estar aí achando e, e comprando com ele. E, coisa.
2: e outra coisa que a gente pode trabalhar também, numa outra época, é o bullying, conversar o bullying. Que Sim. Bater um papo que existe bullying na escola, na família e na igreja. É, né?
0: exatamente. Sim. Seria um ótimo papo. Podcast muito, muito show.
2: Muito bom, mas vamos cuidar do casamento primeiro. É, vamos A provar. gente tem que cuidar do casamento. É. É. <risos> Então é isso, aí, né, mano? é isso aí, molecão. Finalizamos.
1: É aí, pastor estar tá com a gente aqui sexta feira Muito cara. obrigado. Muito obrigado. Obrigado tá, mesmo. Pela
2: Paciência comigo.
1: Nada, foi sempre agradeço, muito bom,
0: cara. cara. Muito bom mesmo. Qualquer ajuda que precisar aí na questão das lives aí a gente está à disposição.
2: Eu vou querer que vocês me ajudem no lançamento, né, do meu agora do. Os, é, o Cavaleiro das Sete Províncias. Bom,
0: do ah, Manda mano.
1: as imagens pra gente. Manda a gente as vai... imagens que a
0: gente vai tá estar sempre tudo... divulgando Até aqui. Eu já eu 20...
1: mandei, mandei já o. Isso. Assim. Eu... Não, aí eu... a gente vai. Isso, é, a gente fazer faz
0: fazer... um trabalhozinho, uma artezinha, isso. vai ficar show de bola.
2: Tá legal, vamos vai falando e vamos anunciar. Sim. Sim. Faço o lançamento aqui com vocês aqui dentro. De marca data isso. também.
0: Luxo, né?
2: luxo.
0: luxo. E esse daí. Vai ser muito bom. Obrigado mesmo, cara.
1: Obrigado. Mais uma pessoa aqui, Lucas Ribeiro, foi ótimo. Legal. Lucas Ribeiro, Lucas Ribeiro. Cara, ele,
0: eu lembro dele numa outra live. Sim, ele já teve numa é... live.
1: Lucas, seja bem-vindo seja mais uma Seja bem-vindo, vez, cara. cara.
0: Tamo junto. Deus abençoe. Obrigado Deus. mesmo por estar tá aí, cara. Entendeu? E quem mais uma vez também se inscreve no canal lá do, do, do YouTube do pastor Ronaldo Viana
2: Ro... S. Ponto. Isso, Ronaldo Viana S. Ponto.
0: Vai lá ah, dá uma ajuda tem, tem, tem muito conteúdo, livros,
2: pregações e
0: Vai ser bom, Fantante. e é bom que ele vai dar uma crescida aí no, no YouTube dele aí. Então, quem puder, então... É claro, e quiser, dá ida lá. Se você ouve pelo Spotify, também é interessante é. a gente falar, né, que tem pessoas que gostam de ouvir pelo Spotify, obrigado por ouvir até aqui, né, e pode estar seguindo aí nossa página aí no Spotify para mais, ser notificado de mais podcasts. Okay. Show. Semana
1: que vem temos mais podcasts, segunda, quarta, pastor Ronaldo vai voltar dia 23 pra estar com a gente. Dia 23. 23 22. 23. Ah, 23. É, numa 23. sexta-feira. Sim, sim. E é isso aí, né, mano? É isso aí. Semana que vem tem mais podcast, a gente vai fazer agenda nova, vai divulgar os assuntos. Isso. isso
0: Prometo tentar colocar a agenda no domingo. Vai lá no Instagram, podcast.ouca. E aí você pode estar vendo a nossa agenda aí da semana, toda semana. Beleza? Valeu, obrigado por mais um podcast. Mais uma vez, obrigado, pastorzão. Obrigado Tamo vocês, junto. Tá? Deus obrigado, abençoe obrigado. vocês. Deus valeu. Abençoe.
2: valeu, valeu, valeu. É...